0: So, jetzt geht's aber wirklich los hier. Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Bitness, Action, Blödsinn. Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopete, ab in die Natur. Bärkast, dein Motorradreisepodcast. podcast Ja, servus Leute, moin, moin und hallo allerseits. Äh, willkommen bei Bärkast. <lacht> Wollt ihr jetzt mal ein bisschen euer <lacht> Intro nachmachen hier?
1: Ja, überragend. Chris, ey. Ich, ich musste mir das dafür schon hart verkneifen, gerade euren.
0: <lacht> <lacht> oh, das hätte ich, hätt ich richtig cool gefunden. Ähm, Chris. Mir ist eben eingefallen, dass wir, wir haben jetzt so viel miteinander zu tun die letzten Wochen und wir waren beide, glaube ich, noch nie im Berghast, im richtigen Berghast zusammen. Kann das sein?
1: Nee, nee, ich war nur immer als, als so Hörerkommentar quasi zu Gast bei euch.
0: Ja, also so richtig noch verrückt. nicht. Voll geil. Ja, wie, wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an?
1: Also, es ist eine, eine große Ehre. Also wenn, also <lacht> quasi habe ich jetzt alles erreicht im Leben, was, was ich wollte.
0: Hey, das sind deine jetzt 90 fertig. Minuten Ruhm jetzt hier, Chris. <lacht> ja. <lacht> um, was wollte ja, ich sagen? Egal. Achso, ich wollte erstmal ein bisschen lauter machen hier. Ich kann nicht. Ah, hier. Sag mal was. Hallo, hallo. Ah, jetzt. Ah, ich hatte einen Fehler gemacht hier bei meinem Mischpult, deswegen. So, Leute, wir sind natürlich verbunden über das Internet wegen Corona und so. Ihr kennt es. Das. das heißt natürlich für euch, das ist der große Vorteil, ist eine brandaktuelle Folge. Wir wollen heute ein bisschen reden über das Thema Rally Dakar 2021. So einen kleinen Recap wollen wir machen für diejenigen, die das nicht verfolgt haben und für die anderen natürlich auch, weil es meines Erachtens darüber reden wir gleich in Ruhe eine ganz besondere Rally Dakar war. Und äh, wir reden ein bisschen über das Rallye fahren privat, denn das ist für dich auf jeden Fall ein Thema, Chris, du willst äh, da, ja, da ein, bisschen, ja, ein bisschen einsteigen ins Thema oder bist schon eingestiegen und ähm, wir wollen so ein bisschen darüber reden, was was habe ich denn für Möglichkeiten, äh, wie hoch ist denn eigentlich die Hürde, bevor ich anfangen kann meine Rallye zu fahren und ähm, das holt uns natürlich ab, gerade in diesen winterlichen Stunden, bevor wir überhaupt mit dem ganzen Unsinn loslegen, Chris, wie geht's dir?
1: Ja, Howie, vielen Dank. Mir geht's äh, mega gut, wenn wir so schön Fanboy Talk, äh, Fanboy Talk über die rallye Dakar machen können, da geht's äh, immer prima. Aber auch sonst alles, alles Taco trotz Lockdown und so. Wir nice. machen das Beste drauf und ja. Aber wie geht's dir denn, lieber Howie?
0: Du, mir geht's auch ganz gut. Soweit gestern war große, also wir nehmen heute am, was haben wir Donnerstag, ne? Am Donnerstag nehmen wir auf heute und wir haben äh, gestern war diese große Politiker und Innenkonferenz und, und und Meeting. Da haben sie ja entschieden, wie geht das jetzt weiter. Und wirklich ich und so und meine ganzen Kollegen eigentlich, also ich bin ja Lehrer, wer das nicht weiß, wir wir saßen wirklich gebannt vor hier NTV und haben ge darauf gewartet, dass endlich ähm, da jemand vor Mikro tritt und sagt, wie geht's denn jetzt weiter? Weil wir sind natürlich auch sehr, sehr unzufrieden mit der Situation, ähm, aus, aus Gründen, sage ich mal. Und äh, ja, was kam dann raus irgendwann abends so? Also für mich kam da unterm Strich raus, ja, liebe Bundesländer, macht einfach, was ihr wollt. <lacht> Das heißt, wir mussten jetzt wieder warten und jetzt kriegten wir so erste vorsichtige Ansagen, dass einfach der Status quo jetzt beibehalten wird, bis mindestens März, also da, wo ich arbeite und, ähm, ja.
1: Das ist jetzt auch wieder Ländersache, oder? Also, das diese wieder ganze Bildungs- und Kita-Geschichte ja, und so müssen ja. die Länder wieder für sich ja. irgendwie.
0: Also, was soll ich sagen, Chris? Ich bin am nicht so zufrieden. Ich. Das ist ja, also wird ja viel diskutiert, was ist richtig, was ist falsch. Ich persönlich hätte es sehr begrüßt, hätten wir dann einheitliche Regelungen gehabt, hätte man jetzt gesagt, pass auf Leute, wir machen das bundesweit alles gleich. Das heißt ja nicht, dass alle Schulen zubleiben müssen, sondern dass man eben sagt, es ist einfach bundesweit gleich geregelt, da wo ganz wenige Corona-Fälle sind, da öffnen wir vorsichtig wieder ein bisschen die Schulen auch und so. Ich halte das für sehr wichtig, dass die Schulen wieder geöffnet werden, für die für die Kids vor allen Dingen und ähm, ja, woanders lassen wir sie halt zu oder machen sie wieder zu oder es gibt dann ja auch so Wechselunterricht, dies, das. Ich finde so komplett Banane, ey. Es ist, es ist wirklich, also weißt du, da versuchen wir seit Jahren den Föderalismus so ein bisschen aus rauszukicken, damit wir ein bisschen mehr Chancengleichheit haben. Stichwort ähm, Zentralabitur und sowas und jetzt dieses hier. Guck mal, die müssen alle die gleiche Prüfung machen am Ende im Zentralabitur, die ganzen Bundesländer haben aber ganz verschiedene Unterrichts. Unterrichte jetzt äh, genießen dürfen. Sprich, ähm, zum Beispiel bei uns, die äh, die Abiturienten, die sind wirklich jeden Tag in der Schule und kriegen Unterricht. Also die sind weiterhin da. In anderen hm. Bundesländern sind die jetzt seit Dezember ähm, gar nicht mehr in der Schule gewesen, haben nur Homeoffice. Und ähm, ich habe ich hab ja eine Innsicht, ich kann ja durchaus sagen, das ist halt äh, nicht das Gleiche. Es ist definitiv nicht das Gleiche, so, so ein Fernunterricht. Egal, ja, wie gut man den macht. Ich finde
1: das, find das auch total schwierig. Und die Situation wäre jetzt ja wirklich mal die Vorlage gewesen, da wo es Sinn macht, so ein bisschen den, den Föderalismus äh, glatt zu ziehen, mal beiseite ja. zu schieben. Also wenn das keine Vorlage wäre, dann ja. Ja, aber also ich meine, ich merke das selber auch so ähm, im, im Beruf, aber ich bin ja auch immer noch am Wohnungen renovieren, umziehen, Schrägstrich schräg und so weiter und so fort, never ending story und ja, ja. Ähm, bin ja auch so im, im Handel für den Handwerk quasi und uns drohen gerade echt so die Lieferketten wegzubrechen. Weil, Schiffscontainer nicht entladen werden, weil irgendwelche Produktionen in Quarantäne sind, weil es ja, einen Corona-Fall ja. gab, und, 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 also, es ist schon, schon verrückt irgendwie langsam da durch diesen Lockdown auch und so. Na, es ist echt verrückt, die ne, richtig.
0: und dann, ähm, da Jetzt haben wir auch noch diesen diesen Flockdown auch noch da draußen. Yes. Alles, alles voll mit Schnee. Ähm, Let it snow. Ja, geht, also weißt du, wenn wenigstens das Wetter immer geil wäre, dann, dann käme ich damit ja noch besser klar. Aber man kann ja auch gar nicht rausgehen gerade, beziehungsweise halt nur voll dick angezogen. Und jetzt, also bei uns ist auch wirklich jetzt gerade richtig wieder Schneesturm hier draußen in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt. Und man kann ja eigentlich gar nichts machen. Ich war heute joggen so in der einzigen, im einzigen Zeitfenster, als das ging ja viel mehr kannst du aber nicht machen ne das macht einen richtig depressiv also ich mache was ich im Moment mache ist sau viel Sport einfach ne also ähm, ich bin ja im Homeoffice die ganze Zeit und habe dann immer so Online-Meetings mit Kids oder oder mache oder muss so Aufgaben halt fertig rausgeben mhm. korrigieren ähm, und immer zwischendurch mache ich halt Sport hier ne in meinem Zimmer und äh, so halte ich mich ein bisschen bei Laune so weil ja was willst du denn machen ne also es ist und weißt du ich bin auch noch in der komfortablen Lage dass ich ähm, in vielerlei Hinsicht äh, sozial eingebunden bin. Ich habe hier vor allen Dingen natürlich über das Internet äh, bin ich sehr gut vernetzt. So, das ist eher so, ich komme ja gar nicht hinterher hinter diesen ganzen ähm, ähm, vielen Chats, die ich immer habe hier mit 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 der Bubble. Ähm, was natürlich für mich ganz wunderbar ist irgendwie. Ne, wir beide ähm, talken ja auch recht viel ähm, ja, und, ja. und ich sehe die Jungs und so. Aber, weißt du, gibt ja auch genug, die das nicht haben. Ja und, und das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall seit Monaten halt wirklich übel. ne?
1: Ich finde auch, die, die die Bubble und und so diese ganze Community, die hilft sehr, sehr in dieser Zeit, weil man irgendwie doch einfach immer noch so Ansprache hat und, und sich mit Leuten austauscht, auch wenn es nur digital ist, leider und so. Und ja, mhm. das ist schon schwierig ähm, gerade. Ja. Aber ich stürze mich einfach in Projekte, egal ob Wohnung oder ob das äh, andere spannende Projekte sind. Und ähm, dann passt das schon.
0: Ja, ähm, genau das einmal zu der zu der allgemeinen Situation. Ich würde ganz gerne, achso, letzte Woche kam ja ein Berghaus raus zum Thema ähm, Licht am Motorrad, äh, Blinding by the Light und da hatten ja. wir einiges an Feedback und ich möchte ein Feedback mal rausgreifen. Also Leute nochmal, äh, wie immer, ähm, kleiner Disclaimer, ich versuche echt immer allen zu antworten, ich schaffe es nicht, es <lacht> tut mir leid. Es ist manchmal aber ganz peinlich, da sehe ich dann Monate später durch Zufall noch irgendwelche ähm, äh, äh, E-Mails, die auch wirklich mit Liebe und lang verfasst worden sind. Ich weiß gar nicht, war, war das nicht der Peter? Shoutouts an dich, Peter. Die habe ich voll spät erst beantwortet. Es tut mir voll leid, weil, weil man weiß ja dann, wie viel Liebe da reingesteckt, wie viel Zeit da reingesteckt wurde. So, worauf will ich hinaus? Ähm, das war der. Warte mal. War das. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. So, äh, jetzt habe ich es auch mal gefunden hier. Ähm. <lacht> es war tatsächlich von Henning, ja. Henning, äh, ganz liebe Grüße. Ich hatte die ja schon, die hatte ich tatsächlich mal geantwortet. Ähm, Henning schreibt, ähm, ihm hat sehr, sehr gefallen, äh, mal wieder das Urgespann des berghaus zu hören, ja. Mir hat es natürlich auch sehr gefallen, mit dem Petz hier zusammen äh, zu podden. Er hat eine Anmerkung. Und zwar hat er ähm, geschrieben, dass ähm, wir zum einen beim Thema LED-Austausch für klassische H4, H7-Leuchtmittel nicht darauf eingegangen sind, dass ähm, vieles, vieles da ohne Zulassung funktioniert. Ja, das ist, das ist ein wichtiges Thema. Das hätten wir nochmal erwähnen sollen an der Stelle, Henning. Also da äh, vielen Dank für den Hinweis. Ähm Passt da bitte ein bisschen auf, ich habe mich da nochmal schlau gemacht, das geht zwar und man findet da gerade so ähm, aus Richtung Asien ganz viel günstigen Kram, der auch passt und funktioniert, der womit aber dann die Beleuchtung tatsächlich schnell an TÜV verliert. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr da die ABE weiterhin habt, im Schlimm, im, im, im Zweifelsfall würde ich da wirklich dann eher zum Premium-Produkt greifen, das natürlich viel teurer ist, aber woran liegt es, Leute, weil die Entwicklung einfach teuer ist, ne? diese ganzen Tests und so weiter, das muss halt irgendwie bezahlt werden. Und beim Licht hatten wir ja nun mehrfach gesagt, ey, also gerade beim Hauptlicht, ne, da, da würde ich halt wirklich nicht ohne TÜV rumfahren wollen. Das kann am Ende richtig, richtig Ärger geben. Und die andere Sache ist, die Henning noch äh, benannt hat, äh, ist die Geschichte mit dem Licht einstellen. Da meinte er so, ja, das habt ihr da, hab da ein bisschen falsch gesagt. Ähm, warum soll ich das Licht neu einstellen mit äh, Sozia und so weiter? Da kann ich doch eher mit der Federung arbeiten. Henning, da hast du natürlich recht an der Stelle. Wenn aber unter der wirklich Präambel, dass das auch geht. Ne? Das geht nämlich nicht bei jedem Motorrad, dass man da äh, das einstellen kann. Es gibt ja Motorräder, die sich sogar automatisch darauf einstellen. Da muss man natürlich gar nichts machen. Aber gerade bei älteren Maschinen mit einem Fahrwerk, wo ich nichts verstellen kann, da bietet sich das schon an. Und zum Beispiel bei meiner Maschine ist es so, die kann ich zwar einstellen, also mein, zumindest meine neue Suspension, aber äh, da ist das Licht einstellen halt auch super easy. Das sind halt nur zwei Schrauben bei mir, ne? die ich kurz locker mache, das Licht und wieder ähm, gerade ziehe. Also auf jeden Fall. Ähm Vielen Dank für die Ergänzung an der Stelle und ähm, ihr müsst einfach mal gucken, wie ist das bei eurem Bike, ne? stellt sich das selber ein, kann man das irgendwie einstellen, gerade wenn es um gepack, äh, Gepäck nicht gepack, Gepäck geht oder halt die Mitnahme von einem Sozius oder einer Sozia. Ne? Wie ist denn das bei dir, Chris, bei deinem Motorrad? Du hast ein älteres Motorrad. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich, ich habe das Thema natürlich äh, total gefeiert, also zum einen ist die Suspension nachstellen bei mir, also sprich die Federvorspannung erhöhen, mhm. dass das Motorrad nicht so hinten in, in die Knie geht, dass dann der, der Abstrahlwinkel noch passt. Nicht so einfach, also da musst du mit dem Hakenschlüssel und so weiter anfangen rumzufummeln, das ist nicht so nicht so ohne weiteres mhm. möglich. Ähm ich will das Federbein noch umbauen, dass das dann geht, einfach, aber aktuell ist das äh, auch einfacher, das Licht anzupassen und ähm, gerade zu diesen Asia und, und Billigprodukten, ich habe mich da auch schon mal ein bisschen befasst damit, ist halt ein Riesending, ne? weil diese ABE-Prüfungen, die sind ja. schweineteuer, also da, ja, ja, das macht ja. auch viel im, im Preis dann aus, neben ja, der Entwicklung. Ja, ja, ja. Und ähm, ich, ich weiß gerade gar nicht so den aktuellen Stand ähm, mit, mit ABE. Da mein letzter Stand war auch, dass diese ganzen Retrofit-LEDs gerade nur für einzelne Scheinwerfer zugelassen, auch die, die von Osram und so, dass das noch so keine richtige ABE ist teilweise. Also es ist noch irgendwie alles schwierig ja, in Deutschland ja, ja. zumindest.
0: Ja. Also ihr merkt, ja. spannendes ja. Thema weiterhin auf jeden Fall und vor allem sehr, sehr wichtiges Thema, jetzt im Winter auch. Sag mal, Chris, fährst du eigentlich bei dem Wettermotorrad?
1: Also ähm, ich, ich würde gerade gerne Motorrad fahren, aber we wegen Corona ist äh, zum einen der Enduro-Park ja geschlossen. Und mit, mit der mit der neuen Beta, da würde ich mega gern gerade ins Gelände fahren. <lacht> Kann ich verstehen. Und, 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 und Spaß haben. Mit der mit der Afrika Twin muss ich muss ich zugeben, da fahre ich gerade nicht. Zumal die auch so gerade ihre Schrauber-Time hat im, im Winter ja,
0: ja. Wobei die ähm, wahrscheinlich über richtig Schnee ganz gut funktioniert. ne Die, die ist ja ordentlich schwer so. und so. Die bahnt sich ihren Weg, würde ich sagen. Durchaus. Die,
1: also das ist ja im Prinzip so ein bisschen wie auf Sand fahren. Und ja. einen guten Reifen drauf mit Profil und viel Gas. Und dann läuft das.
0: Ja. Ja, und einer guten äh, Gummimischung, ne? Das ist ja das ganz geile bei dem ja, Heidi, ja. den ich äh, früher ähm, immer gefahren bin. Der hat ja eine, ähm, eine Schneeflocke drauf, auch wenn es die offiziell nicht gibt. Ähm, der ist, der hat eine, eine Gummimischung, die bei dem Wetter ganz gut funktioniert.
1: Ja, das, das ist ja sehr, sehr cool. Also auch ja, nicht nur vom Profil her, sondern eben wo auch genügend Grip auf auf Asphalt und so bietet nicht, ja. dass der Reifen dann zu zu hart ist, quasi. Und,
0: ja. genau. Von Gummi kommt es an, Leute. Vielen <lacht> <des Lebens. lacht> Sonst ist Alimentezahlen angesagt, das sage ich euch. <lacht> jo. Gut, Leute. Ähm, jo. Wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema Rallye reden. Ähm, ich ich habe noch ein paar News, Leute, die haue ich aber nächstes Mal raus. Ähm, Chris, Rallye, was, was, was bedeutet das für dich? Ähm, seit wann verfolgst du in irgendeiner Weise Rallye? Seit wann ist das irgendwie in deinem Leben, das Thema?
1: Boah, ich, ich kann das gar nicht so, so genau sagen, aber ich, ich glaube, es ist so seit. Also 20 Jahren oder sowas, bestimmt. Heavy. Also war ich noch so ein, so ein, so ein kleiner Steppke. Ähm, Chris und, ist 21, um, wer es nicht weiß. Ja, genau. <lacht> ne, seit seit älter. vielen Jahren. Ja, aber
0: das heißt ja wirklich seit doch seit Kindesalter kann man sagen, ne? Frühester Jugend. Genau. So.
1: Und, ja. und ich habe mal irgendwie so so dann mein, mein Papa hat irgendwie so ein Motocross-Kram im Fernsehen geguckt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und das fand ich cool. Und danach kam irgendwie so eine Doku über die über die Rally Dakar. Ja. Und ab diesem Moment war ich völlig angehypt von diesem Mythos <lacht> und war das immer so eine Begleiterscheinung eigentlich, dass ich das verfolgt habe, dass ich ja, geguckt ja, habe, was ja. da geht, mal mit Höhen und Tiefen und als ich dann... Äh, motorradtechnisch so richtig dominiert habe mit meinem ersten Motorrad, der Honda Dominator
0: <lacht> war, Schöner Witz an der Stelle, auf jeden war Fall dann, gefällt mir
1: Ja, unbedingt, war, da habe ich dir auch geklaut, so ein bisschen Musik zu geben <lacht> <lacht> Chris war
0: neulich zu Besuch ja, da hat er mir das jo. schon mal erzählt dass er sehr, do, sehr dominiert hat, früher <lacht> Honda oh, Dominator und, und, und wer die nicht Moment kennt, Leute ähm, Chris, was ist das für ein Motorrad, das ist so eine Fanduro, kann man sagen, oder?
1: Ja, genau, das ist da. Hat Honda, Honda hat irgendwie mal so versucht in, in den 90ern, Anfang 90er, so die, die Lücke zwischen Reise-Enduro und, und Spaß-Enduro irgendwie zu schließen und hat einen, ähm, ja. Ja, einen relativ gut zu fahrenden Einzylinder gebaut mit 650 Kubik, 45 ja. PS, sehr sehr standfest, sehr wartungsarm und ähm, das Motor hat wiegt, glaube ich, irgendwie so 170 Kilo oder sowas, hat ein bisschen Verkleidung dran, also Windschutz und ähm, ja. Das
0: ist eigentlich schon ein ziemlich so ein bisschen, witziges Konzept. So ein bisschen die, das Pendant zu meinem, ähm, zu meiner ersten äh, ja, Reise-Enduro, kann man sagen. Ich hab, bin ja die Aprilia Pega so mal gefahren. Das war ja auch so eine ja, Funduro, genau ne? genau Das so. ja. überhaupt nicht ja. für eine Geländeeinsatz so wirklich gedacht. ne? Aber wer ist das schon? Das, das, das bin stimmt. ich auch nicht, mach's trotzdem. <lacht> ähm, ja genau, also ähm, so und dann bist du, und dann hattest du das im Kopf und so weiter, hattest dann die äh, Dominator die, ja. und, und, und bist damit schon mal so heimlich im, im kopf kino rally gefahren.
1: Genau, und man hat dann halt natürlich mal angefangen zu gucken, wo man dann so vielleicht äh, eine andere Verkleidung und äh, so ein Decker-Look auf das Bike zu bauen und einen ah, größeren ja. Tank und 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 dies, das einfach so, um um selber dieses, ja, dieses Feeling für sich einfach so ein bisschen äh, mhm. zu haben. Mhm. Und und dann war aber eben Ausbildung und alles und war halt auch das Geld nicht so da für, für den Sport und... Ähm, Deshalb konnte ich das selber nicht umsetzen oder mir hat auch die Konsequenz dann ein Stück weit gefehlt, weil es dann viele andere Interessen auch noch gab, aber ja, ja. jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt ähm, machen wir das mal.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen äh, deine deine Africa Twin, die du gerade fährst, du fährst ja eine, ähm, eine alte, in, in Anführungsstrichen, Africa Twin, die äh, versuchst du ja auch seit einiger Zeit schon ein bisschen auf Rally zu trimmen, ne?
1: Genau, ja. Also mit der habe ich nicht vor, irgendwelche Events zu starten oder so. Das wäre mir dann dann doch einfach vom Motorrad her zu schwer, also zu viel Gewicht am Bike. Aber die soll einfach so ein bisschen einen eigenen Retro-Rally-Look haben und aber auch noch so ein so ticken geländegängiger werden, dass man so ein so Transitalia-Marathon oder so irgendwie so... Ah ja, Abenteuer Enduro
0: offroad veranstaltung mit der man mhm. gut mitfahren kann und, und Spaß hat einfach. Genau, das müssen wir nachher ansprechen, was es da eigentlich für ähm, äh, Unterschiede gibt. Reden wir noch ein bisschen erstmal über die Rally Decker. Du hast gesagt, du hast ja, die dann mein. regelmäßig verfolgt. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen meine Biografie. Ich möchte übrigens an dieser ja. Stelle einmal hinweisen auf unsere bärkast folge über die Rally Decker, die ich auch verlinkt habe hier in den Shownotes, ähm, wo wir ein bisschen über die vor allem über die Geschichte der Decker reden und über die ganze Entwicklung, über so Basics. Also wenn man gar nichts davon weiß, hört euch doch erstmal die Folge nochmal an. Das wollen wir hier nicht machen, Chris, das ist, holen wir ein bisschen sehr weit aus. Wir wollen vor allem über die 2021er-Decker reden, ja, die ja, ja. Ähm, natürlich nicht mehr von Paris nach Dakar führte und die auch nicht mehr in Südamerika stattfand. Ne?
1: Genau, ja, der, der, der große Wandel, der, der große Schritt weg nach äh, saudi arabien rüber. Um, Wüstenstart bietet sich ja ganz gut an für eine Wüstenrallye. Ja. <lacht> um, aber aber natürlich schon ein, ein, ein neues ja neues Format, neues Umfeld für, ja, ja, das, ja. für das Ganze. Und wie findest du, halt du das auch, als alter
0: Fan so, dass sie in Saudi Arabien ist? Ich meine, da steckt ja auch immer so ein Politikum hinter irgendwie. ne?
1: Also generell finde ich das nicht schlimm, dass dass die dass die Dakar in unterschiedlichen Ländern zu Gast ist, weil das hat sie ja schon irgendwie immer getan und da denke ich mir, es ist ja mittlerweile auch so eine ganze Dakar-Series, also da kommen wir vielleicht später noch dazu, wenn du in der Dakar mitfahren willst, überhaupt was du davor tun musst, dass du mhm. da überhaupt starten darfst und so um, und die Dakar-Series ist ja eine, eine komplette Rallye-Serie, wo zu dieser Cross-Country-Rallye-Meisterschaft dazugehört, wo die Silkway-Rallye dazugehört, mhm. die Inka-Rallye und so weiter und so fort. Und, und deshalb finde ich es nicht schlimm. Ich meine, über, über Saudi-Arabien, da kann man halt eher über das, über das Land und den ihre
0: politische Einstellung irgendwie, ähm eher diskutieren, ob das also, jetzt gut oder schlecht ist. Ja, die mussten sich ja schon ja. die Kritik anhören. so nach. Die, also ich meine, das war, als die umgezogen sind nach Südamerika, als das über Chile und Bolivien und so ging, da war ja schon die große Kritik, Leute, das Ding heißt Dakar, es ist nicht mehr in Dakar. Ne? Aber da haben wir im anderen Podcast drüber geredet, da war halt die Frage, stirbt die Dakar oder nicht? ne? Und darum fand ich es als Fan auch genau, gut, dass ja. sie es weitermachen und dass der Name bleibt dann halt so. Ich meine, wie willst du sie dann immer umbenennen, ist ja auch doof, dann ist das ja auch irgendwie, das ganze Brand ist ja auch hinüber, das verstehe ich auch. Ich wollte gerade sagen, ist ja auch mehr ein Brand mittlerweile ja, einfach. genau wie das Logo ne mit dem äh, äh, Touareg da so drauf. Äh, genau, oder, ja. Ne, ich kenne mich auch nicht so aus Touareg oder Bedouin. Oder ja, <lacht> Beduine Touareg, irgendwie sowas. Ja, ja, genau. ähm, aber die Kritik jetzt mit Saudi-Arabien war ja schon krass, dass die Decker jetzt komplett gekauft ist. Ne? Da, da, Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Die Kritik, ähm, da waren viele Vergleiche auch mit der Fußball-WM in Katar und so, dass das in diese Richtung geht. Oder Formel-1 Vergleiche?
1: Ja, ähm, es ist, ist einfach so, denke ich mal, dass Geld eine sehr große Rolle spielt. Also das war auch so, was ich mal rausgelesen habe. Man, 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 man Klar, du kriegst ja nicht irgendwie eine, eine offizielle Presseinfo, wir gehen aus Südamerika weg, weil die uns zu wenig Geld bezahlen dafür oder so. Ähm, das sagt natürlich keiner, aber wo ich halt so recherchiert habe, quer im Netz, war das schon so der Unterton ein bisschen, dass eben die südamerikanischen Länder gesagt haben, nee, wir können das nicht mehr so viel sponsern und so viel Geld euch dafür bezahlen, dass ihr... Ähm, mhm. Da durchfahrt. Und ähm, deshalb war das dann wohl ein, ein Grund dafür, dass dass die weggefahren oder weggegangen sind, so was mhm. ich rausbekommen habe. Ähm, ich ich finde, da muss man so ein bisschen, ich fand das eigentlich ziemlich ziemlich interessant, wo ich ähm, mit äh, Joey Evans über über die Dakar mal gesprochen habe und das vor allem den Unterschied zum Africa-Eco-Race, mhm. ähm, was ja also auf dieser alten Dakar-Route stattfindet, und er eben sagt, naja, die Dakar ist eben das, das Rennen für die ganzen Hersteller, für die ganzen großen Brands, wo Sponsorenverträge etc., Aushängeschild, Dakar, Erfolge und so weiter mit drin hängen und in, ab dem Moment bist du ja einfach wie in der Formel 1, dann bist du einfach in einem Spitzenmotorsport und der ist egal, ob der auf der Straße oder im Gelände stattfindet, kostet das viel Geld und spielen Gelder, Sponsoren etc. einfach eine Riesenrolle. Das ist ja, einfach so. ja.
0: Und ähm, ich finde es einfach trotzdem gut, dass wir ansprechen und dass wir drüber reden, weil ähm, guck mal, das ist so ein bisschen wie äh, wenn du Fleisch isst, dann musst du halt auch dann ist es halt einfach naiv und dumm zu sagen, ja das ist einfach cool und das mache ich jetzt. Sondern man, Das heißt ja nicht, dass man es nicht machen darf, ne? aber so sich Gedanken mal machen, das darüber zu sprechen, das ist schon irgendwie wichtig und ähm, vielleicht auch den Absprung nicht zu verpassen, zu sagen, pass auf, das ist mir jetzt too much. ne? Also du hast jetzt ja ein Statement, ganz klares Statement gesagt, du bist immer noch Fan auf jeden Fall und für dich ist das alles noch in, in Ordnung, dir ist auch wichtig, dass es das einfach noch gibt, ähm, das sehe ich ja genauso wie du, bin ja auch großer Fan, ähm, aber ich finde es wichtig, dass man es auf jeden Fall im Auge behält und dass man vielleicht, äh, wenn man irgendwie dann mal mitkriegt, so ey, unter diesen Umständen finde ich es doch ein bisschen krass, also keine Ahnung, ich finde es zum Beispiel mit einigen Sportereignissen finde ich es manchmal sehr krass, wenn man weiß, ey, das ist halt voll die Bubble da und eigentlich ist das ganze Land gerade im Arsch, ne, so, weißt du, was ich meine?
1: Auf jeden Fall. Was was ich da halt auch sagen muss, man, man kann das man kann das diskutieren und ich habe mir da auch schon kritisch Gedanken gemacht. Ja, willst du die Dakar jetzt gucken, wenn sie in Saudi Arabien ist oder nicht? Und irgendwie hat dann hat dann die die Faszination, wenn ich da die Jungs auf ihren Bikes sehe, einfach doch ähm, wieder gewonnen. Aber man muss halt auch sehen und und das finde ich bei der Dakar, was ich dazu gut halte, für die Dakar werden keine riesigen Stadien gebaut, wo irgendwelche ja, ja, ja. Arbeiter von was weiß ich woher kommen müssen und unter menschenunwürdigsten Bedingungen da irgendwie ein Fußballstadion oder sowas in die Wüste bauen oder so.
0: Absolut, absolut. Wichtiger Punkt, ja. Auf jeden um, Fall.
1: Und, und von dem her sage ich, okay, ist die, ist die Dakar da für mich irgendwie noch, noch vertretbar? Und die Leute zahlen auch so viel, so viel Geld, diese diese Rallye da zu fahren. Also diese Teilnahmegebühren und so, die bringen auch alle viel viel Geld mit, wo ich sage, mhm. das ist so eine Veranstaltung. Das geht so noch wahrscheinlich, hoffe ich einfach so sehr wenig zum Lasten von der ja. von der Bevölkerung ja. da einfach.
0: Ähm, ja. Nun ist ja die ähm, die Live-Übertragung. Also einfach mal interessant für alle, die vielleicht im nächsten Jahr mal live dabei sein wollen, ähm, also nicht vor Ort unbedingt. Das geht auch. Das ist eine andere Geschichte. Ja, ja, ähm, ja. Die scheint ja in meinen Augen über Red Bull exklusiv zu laufen. Ne? Bin ich eigentlich richtig?
1: Ja, mega. Also ich habe auch, also ich, ich, wir kennen das ja, glaube ich, beide noch. Wir hatten auch letzt drüber geschnackt, so noch irgendwie, keine Ahnung, nachts um 23 Uhr auf Eurosport und du freust dich auf die Decker und dann kam irgendwie Snooker.
0: <lacht> ja, genau. Darauf ich hinaus. <lacht>
1: ja, und ich habe das auch über Red Bull eben und über über den YouTube-Kanal von von Daka selber geguckt. Und da, das ist auch sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Die Berichterstattung, ja. das ist schon cool.
0: Ja, ja. Ich finde manchmal die ModeratorInnen, manchmal ein bisschen anstrengend bei Red Bull, die haben, glaube ich, immer die ganz schön viel, viel Red Bull getrunken. Ich, ich
1: glaub, das steht wahrscheinlich im Vertrag. M ja, mindestens zu also so zehn
0: Dosen am Tag. Die sind und dann, echt äh, ganz aufgedreht manchmal so. Ja, äh, ja ansonsten finde ich, aber ich aber ich meine, ich, ich habe es an vielen Stellen schon gesagt. Ne? Da alles, das, das möchte ich wirklich mal einfach so raushauen äh, als Aussage. Alles, was Red Bull filmerisch, clipmäßig, videomäßig macht, ist halt immer... Nice, das muss man einfach das sagen. Halt man kann da ganz viel kritisch sein hinterfragen bei diesem ganzen Konzern und wie da auch teilweise die, Sp die Extremsportler da ja gepusht und gezwungen werden und alles, da gibt es ja viel böse Presse. Was da hinten rauskommt, muss man einfach mal sagen, ist halt echt pornös, ey, das ist wirklich geil. Um, absolut und, das, und dann, ja, ich meine
1: allein die Drohnenaufnahmen ja, dieses Jahr ich wollte gerade sagen ich wollte so weggeschossen sagen. ey mega Chris
0: da du ja auch schon lange dabei bist bei Bayer Decker, ich meine was war das früher mit dem Hubschrauber und so das waren halt ganz andere Nummern ne aber was die dafür Shots gemacht haben ne und wir müssen gleich auch ein bisschen ja, über oder? über überhaupt wir müssen drüber reden äh, mal ein bisschen Vergleich so ähm, das finde ich auch ganz geil so im Vergleich mit dem wenn man jetzt den Podcast von uns vorher noch mal gehört hat im Vergleich der Classic Decker, wenn man das mal vergleicht mit heute, ähm, was auch fahrerisch da an Anspruch ist, ne? Denn ich fand die Decker 2021 war, also aus meiner Zuschauersicht war das äh, sowohl fahrerisch als vor allem auch ähm, navigatorisch, ja? Ultra krass. Ich fand es wirklich krass. Also was ich da so gesehen und mitbekommen habe, heftig. Auf jeden da. Also
1: ich, ich glaube, das war, das war mit einer der, der auf jeden Fall schnellsten Daka die Decker, die ich seit also seit, seit ich das ja verfolgt gesehen habe und auch dadurch dass du ja Südamerika glaube ich war navigatorisch ein anderer Schnack weil du ja nicht permanent Wüste hattest sondern du bist ja auch da auf ganz viel auf ähm, auf irgendwelchen Sch Schotterpisten gefahren, was was dann schon eher so ein so ein ähm, World Rally Car Charakter hatte. Ja. Ja, 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 und ja. und da hastest du halt einfach nur Wüste, irgendwie riesige Canyons, ein Dünenfeld nach dem anderen, also, wo visuell, du die ganze Hammer. Zeit nur nach dem nur nach dem navigierst, nach dem Kompasskurs. Da gibt's nicht viele
0: Landmarken und, und so. Ich habe so viele, ähm, ich habe auch manchmal den Livestream geguckt und ähm, also ich hab, ich ich sag mal jetzt ganz ehrlich, ich habe nicht die ganze Rally gesehen. Ne? Ich habe ähm, ich habe manchmal den Livestream angehabt. Ich habe vor allem die Highlights mal eben angeschaut von den Etappen. Ähm, und ich habe da immer wieder Szenen gesehen, wo dann vor allen Dingen, vor allen Dingen so, also Teammitglieder, aber auch die Konkurrenz, ne, einfach angehalten hat. und echt so 180 Grad Wende. Oh falsch! Und dann gleich der, der dahinter gleich so, oh, okay, ja gut, der Falter mal hinterher. Und total krass gewesen. So. Ja. ja. Ähm, was wollte ich sagen? Cool, also 2021er Decker. Ähm, letztes Jahr ähm, können wir nochmal kurz wiederholen. Letztes Jahr hat ja Honda gewonnen. Ja. Und ähm, der Sieger von äh, Brabeck war das, ne?
1: Genau, ja. Heißt ja Bra 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 Brabeck. heißt er, ne?
0: Nicht Brabeck. Ricky, Ricky Brabeck. Bra <lacht>
1: Brabeck. Ähm,
0: der hat gewonnen auf Honda. Das war ja ein Riesenerfolg auch für Honda. Ähm, KTM ist ja seit einigen Jahren echt dominierend gewesen bei der Decker muss man ganz klar ja. sagen. Ähm, KTM übrigens ähm, fett gesponsert auch von Red Bull. Ähm,
1: ja, absolut. Die sind ja so... Best Buddies, muss man schon sagen, glaube ich. Genau, es, es
0: gibt ja sogar, wenn du, wenn du privat deine, deine KTM kaufst, kann gibt es immer wieder so Red Bull Sondereditionen, ne, mit Decals und so weiter. Ja, ja, ja. Also ja. Brabec gewonnen letztes Jahr, deswegen ähm, Honda wieder heiß gewesen auf den Titel dieses Jahr. KTM natürlich wollte ähm, endlich den Titel zurückhaben und zeigen, wer der Chef hier ist im Sand. Und ja, so ging es im Prinzip los. Natürlich Titelverteidiger, äh, Titelverteidiger Braback so mit absoluter Favorit. Ähm, man könnte man könnte wenn man jetzt pass auf wir, wir wollen die Decker jetzt ja nicht komplett durchfahren das heißt nein wir ein nein das würde glaube ich den Rahmen zeitlich. sprengen <lacht> wenn man wollte könnte man könnten wir jetzt hier den Podcast an der Stelle beenden und sagen pass auf Honda hat wieder gewonnen Brabeck ist Zweiter geworden ähm, Benavides wieder ausgesprochen oder der Sieger ja Genau, ja. Wie halt gewonnen, so. Punkt aus, Ende. Aber das ist es halt nicht. Wisst ihr, Leute? Und ich, nee, das, das ist auch kein ist schlimmer Spoiler jetzt, dass der gewonnen hat. Das habt ihr eh alle, alle mitbekommen, die diesen, diesen Podcast das, das gar nicht Das ist höher. eigentlich gar nicht so wichtig, ja? dass Wenn, er gewonnen hat, ehrlich gesagt. Also für Honda ist es sicherlich wichtig, aber für, für das Race selber ist es nicht so wichtig. Ja, denn es war so spannend. Ähm, auch wir beide, ähm, Chris, erinnere ich mich, du hast mich öfter angeschrieben, so: Alter, hast du Decker geguckt? Hast du die Highlights geguckt? Ey, ach, was geht da? Und so, ne? Ähm. Ja, es Wahnsinn, war nämlich oder? ein sehr, sehr spannender Verlauf. Und ähm, ich werde hier nochmal, ich habe so ein Video gefunden bei YouTube, wo die Highlights ähm, nochmal so aneinander geschnitten wurden mit Musik und richtig geilen Einstellungen und so. Ähm, das werde ich hier mal verlinken, das YouTube-Video. ne Das könnte ich mal reinklicken ich glaube, es sollte so eine Viertelstunde oder so. Da ist so das das alles, was wir jetzt hier besprechen, ist da nochmal so in Bildern zusammengefasst. Richtig, richtig geil. Ja, also ich glaube, wenn da, da gibt's noch ja sorry zwei, zwei Sachen, wo ich so ganz kurz raushauen muss.
1: Die Daka mhm. dieses Jahr war so spannend, dass sie sogar den den alten eingefleischten Trailer, unseren lieben Nils, so abgeholt hat, dass der voll auf dem Rallye-Trip ist. Nicht nur, weil die da richtige Hosen an haben auf der Decker. Ja. Ähm, <lacht> aber ähm, nee, der, der war auch total angefixt. Und ich fand es dieses Jahr so krass. Du hast schon gesagt, KTM, so dieser alte Platzhirsch. Mhm. Ähm, Honda dabei. Und was haben wir dieses Jahr an Marken gesehen? Die echt vorne mit dabei waren. Das war ja, so bunt, das war ja, so grandios, das hat so Spaß gemacht. Da ging es Formel 1 einfach nur
0: zum Einschlafen, Leute. Wirklich jetzt, muss man mal ganz klar sagen. Absolut, ja. Ähm, Absolut. Gut, dann gehen wir doch mal so ein bisschen durch, was so an, an Highlights war, ähm, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Also ähm, ich habe mir die, ich hab auch die Tageshighlights jetzt jetzt äh, nochmal alle reingezogen für diesen Poddy mhm. und ich habe mir so ein paar Points gesetzt, so ein paar Benchmarks. Z ähm, zunächst mal sah es ja wirklich nach dem ersten Tag so aus, als könnte KTM das hinkriegen, sich den Titel zurückzuholen. Ja. Ne?
1: ich, ich meine Price, Tobi Price war ja unheimlich stark unterwegs. Auch hier mit dem Rookie, mit 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 Sanders, der einfach auf Platz 4 gefahren ist bei seiner ja. ersten Dakar für, für KTM. Ich meine, was geht da ab? Ey? Dann Matze also natürlich, Matze Waldner. Ja? ja, klar, ja, ja.
0: Ähm, der ja, ja auch schon Titel geholt hat, ne? Ich glaube, ja. 2018 war das. Danach habe ich nämlich sein Motorrad genau. ja, auch äh, ja, ja. anfassen dürfen, auf der Messe. <lacht> oh, du ja, hast ja. die Hand danach nie wieder gewaschen, oder? Ja, also wirklich, wirklich. Ähm, also ich will, ich will auch nochmal kurz einen, St äh, einen Stock brechen für die Boys von KTM, ja, ähm, ich, mir wird ja mal nachgesagt, ich hätte ein Problem mit KTM, das habe ich wirklich nicht und äh, ich, ich finde es ich ja immer nur lustig, diesen diesen, diesen Brandstreiter, ähm, die Piloten, die ich so ähm, durch Medien oder Events äh, 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 erleben durfte, ich wollte gerade sein kennenlernen, ich kenne die nicht, ähm, die sind bocksympathisch, echt, das sind einfach coole Boys, muss man sagen.
1: Ja, mega. Also auch so
0: den den ganzen,
1: was was sie so auf keine Ahnung, Instagram oder so irgendwie, ja, ja, genau. das sind so also weißt du, die fahren, das sind Weltklasse-Athleten und Fahrer und und die sind so entspannt und, und irgendwie bodenständig und so. Ich glaube, ja. das hat man auch nicht in vielen anderen spitzen
0: Motorsportarten. Und die so. kacken sich auch nicht an, ne? Ich meine, ähm, was hast du? Äh, ja, ich mein, die helfen sich noch. Ja, was ja. Ist, und äh, vergleich das mal mit Fußball, Alter, ne? Vergleich das mal. Ja ja, das, das ist halt eine komplett andere Welt eigentlich. Ja, Fußball ist eh outstanding, was das angeht, finde ich. Fußball ist das Allerschlimmste, das stimmt, ja. ähm, wenn es um sportliches Verhalten geht. Muss man mal ganz klar sagen, ist Fußball rausstechen und auch mega, mega, also, ja. muss man mal ganz klar sagen. Ja. ja. So, aber aber wie gesagt, sah gut aus für KTM, die sind geil in die Rallye gestartet 2021 und da dachte ich zum Beispiel als äh, äh, naiver Zuschauer, krass KTM sagt das richtig krass ein, hier die machen Doppelsieg. Ist da nicht so gekommen? Ja, ja. Habe ich eben schon gespoilert. Ähm, und es gab schon am zweiten Tag, bei der zweiten Etappe, gab es schon einen ganz heftigen Dämpfer, nämlich der eben angesprochene Matthias Weigner. Ähm, er ist Österreicher, oder? Natürlich, ne? Ja, ist Österreicher, er ist Österreicher genau. Ja. genau. Also, also für die Österreicher natürlich, äh, hallo, Team Österreich, österreichische Fahrer, äh, eine Art Halbgott, ja, auf Stollen. Ähm, der kriegt da schon am, am, auf der zweiten Etappe ein Riesenproblem und wenn ich das richtig noch im Kopf habe, hatte der ein Getriebeproblem und zwar ein ganz arges, ne?
1: Ja genau, der, der konnte nicht mehr nicht mehr vernünftig schalten und dann hat man nur das Bike gesehen auf der Seite und er, er war glaube ich selber so ein bisschen ratlos, wo jetzt wo jetzt das Problem herkommt irgendwie und ähm, ja, das, das, da hat er glaube ich irgendwie anderthalb Stunden oder sowas gleich verloren, was, was natürlich wahnsinnig ist an Zeit.
0: Äh, wie ist das denn mit dem Reglement, soweit du das weißt, Chris? Was mhm. ist, wenn ich einen technischen Defekt habe auf der Rallye-Decker? Ja, dann ist das dein Problem. Ja, also, was ist das, mein Problem als als Fahrer? Was was habe ich denn für Optionen? Na, also,
1: ich, ich glaube, generell muss man so, also, um, um das kurz zu verstehen, vielleicht die, für die das wie so eine Rallye funktioniert, der komplette Mythos oder, oder das Buch mit sieben Siegeln ist, du hast Verbindungsetappen, das sind die Liaisons. Da fährst du praktisch vom Biwak, zum Start, wo die eigentliche gewertete Etappe losgeht. Ja. Und diese gewertete Etappe, die Zeit, wo du da fährst, die werden aufaddiert, die Specials sind das, die sogenannten, und der, wo alle Specials in der kürzesten Gesamtzeit quasi am Ende absolviert hat, ähm, der hat dann die Rallye gewonnen. Und ja. nach dieses Special fährst du wieder eine Liaison, eine Verbindungsetappe zu, in das nächste Biwak quasi. Und ähm, wenn du eine Panne hast auf der Liaison, ja. Dann kannst du das reparieren. Da darf dir auch geholfen werden. Yeah. Ähm, außer du fährst Malemoto. Das ist das, was Linden Postgate macht, ohne Hilfe und so. Dann kann auch das Team kommen, kann das reparieren. Dann kannst du zum Start fahren. Dann kriegst du nur eine Zeitstrafe, wenn du zu spät zu deinem Startfenster kommst. Also Übrigens ist eine äh, Zeit vorgegeben.
0: Wo, wenn du ihn jetzt ansprichst, ganz kurzer <lacht> Satz zu Linden Postgate, weil das oft thema bei uns beiden ist so privat. Linden ähm, der ähm, rangiert nochmal ein paar Level über den ganzen Boyster. Ja, der ist einfach der Fall. geilste Macker bei Instagram, ey. Der,
1: der, der ist auch, also wenn wenn ihr mal sagt, wir, wir wollen mal so ein bisschen tiefer in dieses rally wissen eintauchen, dann ja. guckt euch Malemoto, der Forgotten Race an, auf YouTube. Das ist ein Film, wo er die Dakar fährt und das komplett begleitet, wie das Bike aufgebaut wird, Reglement, bla, und und da kriegst du so eine richtig, einen richtig guten Einblick und, und ganz, ganz viel Wissen, wie Rallye funktioniert, auch mhm. was du so nicht mitbekommst, wenn du jetzt eine die, die DACA eben guckst. Ja, ja. Genau, ja. Auf jeden Fall, wenn du dann da zu spät kommst, dann kriegst du eine Strafzeit schon am Start. Und wenn du eben liegen bleibst und eine, eine technische Panne hast, dann kannst du das natürlich versuchen zu reparieren mit den Mitteln, wo du dabei hast eben. Also die Jungs haben ja, alle ein ja. bisschen Werkzeug dabei. Ist doch auch schon ja, ganz Natürlich beschränkt.
0: Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, äh, wie viele Sportler können, haben wirklich wirklich die Fähigkeiten, ihre Sportgeräte selbst zu reparieren. Das, glaube ich, sind gar nicht so viele in, in vielen Sportarten.
1: Nee. nee, definitiv nicht. Und ähm, dann, wenn du wenn du das nicht schaffst, also theoretisch hast du da ähm, ja fast unbegrenzt Zeit dafür und ähm, die, die Zeit läuft einfach weiter für die Special. Also wenn du halt zwei ja. Stunden reparierst, dann brauchst du halt zwei Stunden länger dafür. Und so war es ja, auch. So wenn du auch, das gar nicht mehr schaffst, das in Gang zu bekommen, ja. ähm, dann haben die Top-Teams, die haben Wasserträger. Äh, sprich, also Tobi Price hat einen Fahrer im KTM-Team, der sein Wasserträger ist, der in so einem Fall ähm, an Price das Motorrad abgeben würde, dass Price weiterfahren kann. Ja, ja, ja. Dafür würden die halt eine Strafzeit bekommen, aber eben besser als, dass äh, Price aus dem Rennen ist.
0: Ja, das heißt übrigens nur Wasserträger, Leute. Äh. Genau ja. Also die haben meinetwegen auch wirklich Wasser dabei, aber das ist nicht ihr Hauptjob. Ne? Das ist so eine Art Versicherung kann man. Doppeltes Netz kann man sagen. Genau.
1: Und und wenn das, wenn du, wenn du das gar nicht reparieren kannst, dann ähm, wartet der 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 Besenwagen auf dich, der Sweeper Truck. Ja. Der fährt so mit viel Abstand im Feld hinterher und der sammelt die Jungs dann irgendwann ein und dann bist du raus aus der Welt. Ja. Das so und
0: nicht. das, äh, Leute, muss man auch nochmal an der Stelle sagen. Ähm, haben wir im anderen Podcast auch gesagt, der Sweeper Truck mit den, der hat übrigens wirklich symbolisch so Besen da dran. Das ja, ist sehr, sehr, sehr das ist geil. richtig cool, mega geil. Ja, ey. das ist richtig cool. Ähm, aber das Problem ist, so eine Wüste ist groß und es gibt oft keine Orientierungspunkte mhm. und es das heißt gar nicht, dass man, also es ist schon vorgekommen, dass auch der es nicht rechtzeitig ähm, geschafft hat.
1: Also es kann durchaus sein, dass du wegen sowas dann mal eine, eine Nacht in, in der Wüste pennst, deshalb haben die alle so ein Notfall Equipment dabei, also in diesem, ja. in diesem Motorschutz sind drei Liter Notfallwasser drin, zusätzlich zu deinem Camelback. Und du hast halt ein paar Energieriegel und so eine Rettungsdecke und damit musst du halt auch mal eine Nacht in der Wüste klarkommen, bis dann am nächsten Tag der der Sweeper Truck kommt und äh, dich
0: mit aufsammelt. Und wenn das nicht klappt, Leute, dann wird es halt echt ernst. Es ist die scheiße Wüste, ne? <lacht> Wollte ich nur mal sagen. Ja. also ähm, Es gibt kaum Orte auf der Welt, ähm, da, also danach kommt schon der Weltraum, wo es wirklich lebensfeindlicher ist. Also es ist wirklich krass, Leute. Es ist nachts hunde kalt und es ist tagsüber schweineheiß. <lacht> das schön und, und du gemacht.
1: hast halt auch in, in der Regel nichts Schutz, wo, wo weißt du, es ist ja nicht irgendwie, dass du sagen kannst, da ist irgendwie jetzt großartig im Wald, wo du dir so wer mäßig einen Unterstand bauen kannst und ein Lagerfeuer machen oder so.
0: Ja genau, da ist ja also, das ist Kaktus das ist anzünden. Also, ja, wenn du denn einen ohne, ohne Sandburg bauen. So und ähm, genauso war es halt auch, Zwei über zwei Stunden hat ähm, der Matze da an seinem Getriebe rum repariert. Er hat es wieder hinbekommen tatsächlich, das finde ich übrigens erstaunlich und krass und cool. Aber ähm, ich sag mal so, über zwei Stunden Rückstand bei der Qualität der Fahrer, das bedeutet, du wirst hier nicht mehr gewinnen. Definitiv nicht.
1: Ja, definitiv. Also auch wenn wenn du dir überlegst, so früher, in also so viel früher ist es noch gar nicht, so Cyril Dupré und so, wo der noch auf dem Motorrad unterwegs war, ähm, wo, wo halt der erste Mal mit irgendwie anderthalb, zwei Stunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten gewonnen hat und das ist halt einfach vorbei. Das, die sind so knapp, die Zeitenabstände,
0: das ist ja. Wahnsinn. Und das auf dem Niveau. Das auf ja. dem Niveau. Also damit war für ähm, Wagner eigentlich das, die die Rallye gelaufen. Der ist zwar noch weitergefahren und so, aber der konnte nicht mehr Erster werden, das war unmöglich, dafür war das, selbst wenn dann der nächste Favorit ausfällt, es gibt einfach noch so viele Favoriten äh, in diesem Fahrerfeld, ist einfach Wahnsinn. Ähm, und zwar nicht nur im Team KTM, sondern eben auch vor allem im Team Honda, ähm, ging es dann weiter und dann sah es wirklich, ähm, jedenfalls habe ich das so interpretiert von den nächsten Etappen, sah es wirklich sehr lange so aus, als wäre es ein Kopf-an-Kopf-Ding ein zwischen äh, Toby Price, den du eben schon angesprochen hast, ähm, ja. bei, von Team KTM und ähm, John Burida, heißt er? Ja, genau. Von Team Honda. Ähm, die über über wirklich viele Etappen, ich weiß nicht mehr, ich kannte, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es waren mehrere Etappen, wo die beiden wirklich Kopf-an-Kopf ähm, äh, Rennen geliefert haben ja, und, und immer genau, wieder ja. dachte man so, ja, einer von beiden wird es machen und es wird sau spannend waren. Zwischendurch war noch mal dieser Franzose ähm, Xavier. Ja, hier mit, äh, genau, Souter. ja. Heißt der, ich, so also, so?
1: Da muss ich ja, ja an der Stelle, ich, ich kannte den davor gar nicht, also auch wie viele neue Namen dieses Jahr ähm, da waren. Wir müssen nachher auch unbedingt noch über, über Skyler Host sprechen, krasse ja. Sache auch. Um, wo, wo unheimlich stark vorne dabei waren ja. und ich meine, gut, ja, die Husqvarna ist jetzt halt auch eine KTM in anderer Farbe sozusagen, aber <lacht> wahnsinnig, wahnsinnig stark, sage der der und also richtig krass, was der abgeliefert hat, das hat so spannend gemacht dann auch.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, er hat einen
1: geilen Fahrstil übrigens, Alter, wie der mit dieser Federung arbeitet. Das ist unfassbar, ne? Kinderba ah,
0: als ey. hätte der so so ein, als hätte der so sieben Meilenstiefel, ne? Womit er so hüpft so zwischen den, ja. zwischen den, äh, die sind ja auch dann immer wieder durch so m, Pflanzenbüsche da gefahren. Ich weiß nicht, wie die heißen diese Wüsten Dinger. Äh, ja, diese Kamelgras ist das auch. So ja, Kamelgras, Gras, genau. Ja. Unfassbar, ey. Übrigens, da habe ich gleich mal eine Frage. Ja? Weißt du, und bei
1: dem sieht das so leicht aus und und dann denke ich mir so, hm, wie würde das jetzt aussehen, wenn, wenn wir beide da so lang fahren äh. würden, so über die Düne? <lacht>
0: das ist ja immer so, wenn du zum Beispiel ähm, bei auf der Rennstrecke, ne, wenn du da das Pace-Car oder das Pace, Pace äh, Motobike siehst, äh, das, ja. sind, das sind übrigens die Fahrzeuge, die so bei gelber Flagge, wenn kurz Pause ist und so, die kurz die Strecke safe machen, so, dann müssen alle hinterherfahren und sowas. Das sieht immer aus, als würden die quasi im ersten Gang Schrittgeschwindigkeit fahren. In Wirklichkeit sind das Top-Fahrer auf diesen Dingern. Und die fahren am Limit, Leute. ne? Das sieht nur so aus, weil einfach die Athleten selber sowas von nochmal schneller fahren. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, Bro, da habe ich gleich mal eine Frage. Ja, Es gibt so viele Einstellungen, die, die Red Bull sich da <lacht> geholt hat, wo die mit der Drohne richtig nice fliegen, so um den Wettbewerb. Und ja. ähm, wo oh. dann auf einmal so ein Kamel durch die... Kamera läuft. <lacht> <lacht> ey, wo ich so dachte, als wäre das so in der Wüste, ne, dass da einfach alle zwei Sekunden so ein Kamel durch die Gegend läuft. Das, ey, das ist doch inszeniert, oder? Jetzt mal ehrlich. Also,
1: tatsächlich ähm, ist das, also in der Wüste selber glaube ich nicht, aber je nachdem, wo die unterwegs sind, laufen die da echt frei rum. Also ey, das ist aber doch voll gefährlich, Kamele dass ich gegen und so ein
0: Kamel fahre.
1: Joey Evans ist ja beim Afrika-Eco-Race in ein Kamel gecrashed und Alter. ist schwer gestürzt. Also, das ist jetzt kein Scheiß, das ist wirklich gefährlich. Weil das sind ja das mit, sind ja keine, Ligern. das
0: sind keine Ponys, Leute, ne? Das, nee, also,
1: das wie, wie so ein Elch auf der
0: Skandinavien-Tour. Das, das ist eine, ist auch das ein ist eine Wand. <lacht> 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 oh Mann, Alter. Oh Mann. Ja, genau, das, das, das war so die eine Sache, die ich, die, ich, die ich fragen wollte. die andere frage ich gleich. Ähm, also wir, wir waren gerade dabei, dass die beiden sich so ein Kopf, Kopf an Kopf rennen geliefert haben. Zwischenzeitlich war der Franzose nochmal ähm, obendran. Ich glaube, der ist aber dann in Etappe 8 ist der rausgeflogen, ausgeschieden. Genau, ja, ne? ich glaube auch, ja. ja. Ähm, und jetzt kommt, jetzt kommt der Cliffhanger zur Pause unseres Podcasts. Denn Toby Price und Berida, die beiden, von denen wir gerade geredet haben, die wirklich das Ding unter sich ausgemacht haben, tagelang, sind beide nicht über die Ziellinie gefahren. Und das ja krass, war oder? Wow, spannend. Die haben es beide nicht geschafft, Leute. Das ist richtig krass. Ich weiß gar nicht, bei Reader hat er schon ähm, äh, hat er schon mal gewonnen, Nee, ne? Nee, ich, ich glaube
1: nicht. Ich glaube, für ihn war das auch echt ähm, Wahnsinn einfach. Echt ne? richtig schlimm, weil er, er wartet quasi auf diesen decker sieg und er, er hat ist auch schon, ich weiß nicht, wie oft er ist schon echt fünf, sechs, sieben Mal oder so ja. locker gestartet. Ja. Und, und halt auch immer für Honda, also mit einem, mit einem Team, was ja definitiv siegfähig ist. Und ähm, als Fahrer auch, auch auf jeden Fall. Und ich glaube, für ihn war das, war das echt bitter, vor allem, weil er so gut performt hat über über ganz lange Teile von der Rallye, dass es schon war, glaube ich, für ihn echt echt eine, eine bittere Pille zu schlucken.
0: Price auf jeden Fall hat schon gewonnen. Der weiß, wie sich das anfühlt, wenn man am Ende ja. ganz, ganz oben steht. Und ähm, ja. wie, was mit den beiden passiert ist? Und wie es am Ende ausgegangen ist, das hören wir gleich nach einer Pause. Ich hoffe, äh Chris, du hast dir einen Song überlegt für unsere Berghast-Playlist. Aber, aber klar, habe ich
1: einen Song überlegt. Ich ja, habe lange dann überlegt. Gön,
0: dann gönn uns aber mal, bitte.
1: <lacht> ja, und, und zwar ich für die, für die Berghast-Playlist, ich hoffe, dass er dann nicht schon drauf ist, ähm, von äh, Pink Floyd Wish You Were Here mitgebracht heute. Und, ähm, Kannst du ein dazu bisschen noch eine was Story sagen? Auch. Ja, genau, eine ja, Story erzählen. Ja. Erzähl. Um, und zwar auf meiner äh, verkorksten Norwegen-Skandinavien-Tour, <lacht> wo es auch ein Potti bei uns gibt. Ähm, yeah. Ja, so ein halbes Jahr davor ist mein, mein Opa leider verstorben. Hey. Und mein Opa war ganz großer Skandinavien- und Fjord- und Naturfan und so weiter. Mhm. Und ich hatte tatsächlich ein, ein Bild von ihm auf der Tour dabei unter der Sitzbank. Und ähm, als ich da so lang gefahren bin, ist mir so dieses Lied in den Kopf gekommen. Und ich finde, dieses, dieses Gitarren-Solo, das hat so, könnte so ein bisschen an die Stereophonics erinnern bei, bei Long, Long Way Round und ja. heißt so ein richtig geiler Song, wenn du so entlang Cruise ja, ja. die ja, ja. Gedanken irgendwie so dahin fliegen lässt und, ähm, ja, genau, und das war so ein bisschen sehr, sehr mein fine. Opa, die Tour, Wish You Were Here, ja. deshalb, ja, geiler Song. Wie hieß dein Opa? <lacht> das war der Bruno.
0: Der Bruno, ja, dann ja. dickes Shoutout an Bruno an der Stelle, ne? Genau. Ähm, Jo, was hast du mitgebracht? Jo, jetzt bin ich gerade ein bisschen melancholisch, Chris. Aber gut, ist auch okay, ne? <lacht> ja, ähm, aber,
1: aber auch, war trotzdem schön. Also schön melancholisch im Prinzip.
0: Ich ja. habe ähm, hab einen Hörer-Tipp bekommen. Und zwar ähm, gab es, und ich glaube, das war sogar für eine ähm, Triumph-Werbekampagne, wenn ich das richtig gesehen habe, von Jimmy Connettens Song, der hieß Race the Dust. Ist ein unfassbar guter ähm, Song für jede Motorrad-Playlist, den ich euch einfach mal echt ans Herz lege. Äh, ich habe noch gar nicht geschaut, ob es den bei, bei Spotty gibt, aber ansonsten, wenn es ihn da nicht geben sollte, das glaube ich aber schon, dann ähm, werde ich den YouTube-Link hier reinstellen. Hört euch das mal an. Hört euch auch mal die anderen Dinger von äh, Jimmy Connett an. Es ist, ich kannte ihn nicht. Ich finde den unfassbar gut. Ähm, er macht eine, eine sehr, sehr geile, dreckige, ähm, handgemachte road Musik, die, die wirklich schön unter den Helm passt, sag ich mal. Ne? So, dann sehen wir uns das gleich wieder. Sehr, sehr geil. Und hören uns gleich wieder, meine ich natürlich, Chris. Und ähm, ich freue mich drauf, äh, wenn wir gleich zusammen äh, kleine Whisky-Time machen. Und äh, dann noch ein bisschen über Rallye Decker 2021 und über Rally sprechen. Bis gleich, ciao. Auf jeden Fall, bis gleich, ciao. Mm. Ähm, ähm, en en Entschuldigung. Entschuldigung, 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 ähm, sagen Sie, ähm, äh, ja. ich Sie kurz mhm. stören? Was möchten Sie denn ähm, bitte? Darf ich, darf ich probieren? Oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner, am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, ähm, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bärgast-Whiskey-Time.
1: Ja, mega Whiskey Time.
0: Hier ist die Whiskey Time, Leute. Hier ist die Bergers Whiskey Time. Und ähm, übrigens, Chris hat eben das gemacht, was ich euch allen da draußen immer ans Herz lege zur Pause. Knallt euch unsere Playlist rein. Chris hat es wirklich gemacht und hat sich den neuen Song auf der Playlist reingeknallt von seinem Namensvetter Chris Cornet. Chris Cornet. Mega Empfehlung. Gefallen,
1: ne? Ja, unbedingt. Ich ähm, will jetzt losfahren.
0: Also, vielen, vielen Dank also an, sein, diesen, ja. äh, an unseren Hörer für diesen feinen Tipp an der Stelle.
1: Ja, mega, danke schön, ja.
0: Cool. So, jetzt sind wir bei Whisky Time, Leute, und ich habe, ich stand heute vor meinem Whisky-Regal und habe überlegt, welchen könnte sich Chris aussuchen und ich glaube, ich habe ihn erraten ich weiß es wirklich nicht, und wenn ich den jetzt erraten habe, Chris, was was kriege ich dann dafür?
1: Dann Wenn ich hier ähm, den gleichen
0: stehen habe wie du, was kriege ich dann?
1: <lacht> oh. oh, das ist jetzt ja so richtig verbindlich. Dann bringst du beim
0: nächsten Mal eine Flasche mit. Ich, Wir zusammen ich wollt, trinken. Das wollte ich gerade sagen. Das
1: wäre auch mein, mein Vorschlag gewesen. Dann bringe ich eine Flasche mit und dann... Äh,
0: und sonst bin jo. ich dran. Sonst bin ich dran, wenn ich jetzt nicht errate. Ne? <lacht> also eigentlich stehst du gut da. Eigentlich ist das eine gute Wette für dich. Weil es gibt ungefähr eine Million Whisky... Und ähm, es gibt nur einen, den du hast.
1: N naja, die, die, die Grundsache ist ja, dass egal wie es <lacht> ausgeht, werden wir beide zusammen Whisky trinken. ist auf jeden Fall ja, also, ja. also,
0: also die Chancen stehen 1 zu eine Million, dass ich jetzt den richtigen Whisky <lacht> habe. Das will ich nur mal kurz sagen. Und deswegen spielen wir jetzt hier einen kurzen Trommelwirbel mal eben ein. So. <lacht> Und du hast, ich habe nur einen Versuch, du hast den, du hast einen, auf, aber ich habe zwar nur einen Versuch, aber ich errate ihn langsam. Du hast ja, einen ja. Single Malt. Äh, ja. Du hast einen Single Mold aus Schottland. Ja. <lacht> ich sag's euch, ich hab den. Ich sag, ich muss gleich richtig lachen. Ey. Du hast einen Single Mold aus Schottland und der ist dreifach destilliert.
1: Oh, ich muss mal kurz nachgucken. <lacht> 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 ähm, ich glaube ja.
0: Du hast einen zwölf Jahre alten schottischen Single Mode.
1: Nein. Ah, oh, fuck, ich bin raus!
0: Du hast einen Oschentoschen anderen. Oh nein!
1: Ich hab, oh, wieso, ich war so, ich hab echt überlegt, ich nehme den Oschentoschen. Und, und es ist dann auch was anderes geworden. Fuck,
0: the Duck, alter. Ja. Ich es fast geschafft, ey. Oh nein. Ich hatte so ein Oschentoschen-Gefühl bei dir. Ah, und, und
1: ich war, und ich war so, weißt du, so, hab egal, die Hand war quasi schon am Oshentoschen. Ach, ist deswegen. So ja, kurz okay. nochmal so, ja.
0: Oh, da lief gerade die Übertragung, weißt du, als du die Hand ja. da hattest, ne? Ja, ich, ich, ich
1: glaube auch. <lacht> Danach war so ein bisschen Alufolie auf dem Finger irgendwie und dann...
0: <lacht> 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 oh Mann, Alter, ja. oh Mann. So, ich habe 12 hier. Ähm, ah, sehr geil. Ein feines Ding auf jeden Fall. Ähm, haben wir in der Hauptsache Ballard, haben wir den schon mal ein bisschen diskutiert. Hm? Hauptsache Ballard ist ja auch ein Format bei Patreon. Ähm, ah ja, ich sollte, ein bisschen, ich sollte noch mal erklären, ähm, was Patreon ist. Das, da wurde ich darauf hingewiesen, dass ich das zu wenig mache. Und ich denke immer so, boah, ich will nicht mal so viel ähm, so viel rumbuhlen, um neue ähm, ähm, Bärs in die Bubble zu bekommen. Äh, Patreon ist, ist unser Unterstützernetzwerk, wo man sagen kann, pass mal auf, ihr, ihr macht einfach richtig geilen Scheiß hier, ihr, ihr kleinen Bärmäuse. Und ähm, ich möchte das gerne unterstützen und kann das zum Beispiel sagen, mir ist das auch äh, drei Euro wert im Monat. Und dafür ähm, kriegt ihr Zugang zu ganz viel Sondercontent. Ähm, ich glaube, es sind, also ich sage immer über 70 Folgen. Ich glaube, es sind inzwischen über 90 Folgen, um ehrlich zu sein. Und diese ähm, Sondercontent. Und ich glaube, ähm, also manche Sachen äh, sind auch doppelt, aber sau viel auf jeden Fall. Und dazu kommt eben der Zugang zu unserem äh, Discord-Chat, wo ähm, ja, der engste Kreis sich, sich, sich quasi findet. Da bist auch du am Start, Chris. ne? Und da kann man sich austauschen Auf jeden Fall. genau über alle Themen, die so mit unserem Hobby zu tun haben. Also von ähm, von Whisky natürlich bis hin zu Motorradausstattung, Reiseziele und einfach auch ein bisschen Quatschi-Quatschi. Und regelmäßig alle paar Wochen machen wir auch ein, ein Bärentreffen in der Bärenhöhle. Da unterhalten wir uns dann live im Moment im Internet. Geplant ist ja dieses Jahr auch noch ein Bärfest zu machen. Das hat ein bisschen mit Corona zu tun, wo wir uns dann ähm, wirklich mit Zelt, Motorrad, Lagerfeuertreffen. Mega, ich,
1: ich freue mich drauf. Und haben, ich, ich muss auch mal hier so Shoutouts an die, an die ganze Community, ähm, wo du gerade angesprochen hast, ähm, ja. auf, dem, auf dem Discord und so. Ich, ich muss einfach mal sagen, das ist so, so geil und macht so viel Spaß. Und das ist so, weißt du, so diese Nettikette, wenn man so schön sagt, Wahnsinn, was man ne? in dem ein oder anderen Forum vielleicht doch ähm, vermisst. Und, und so eine so eine große Offenheit irgendwie, weißt du, Platz ja, ja, für alle und das finde ich sehr, 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 sehr geil. Das macht sehr viel Spaß, wirklich, wirklich, da mitzulesen, mitzuschreiben, auszutauschen. Überraschend. Und ich,
0: ich glaube, Chris, ich gebe dir da vollkommen recht, ne, und hier erstmal große Liebe geht wirklich raus an der Stelle an alle unsere äh, Patronen da draußen. Ähm, vor allem an die, die ähm, sich da so regelmäßig wirklich ähm, einmischen und die ganze Sache bereichern. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass wir das begrenzt haben, dass wir gesagt haben, hier kann nicht jeder Vogel hin. Das sind, in, das sind fast alles nur Leute, mit denen ich zum Beispiel in irgendeiner Weise schon mal zu tun hatte, manchmal sogar persönlich. Und ähm, da ist irgendwie so eine, so eine bestimmte Beziehung da. Und da gibt man sich, glaube ich, mehr Mühe, als wenn man jetzt irgend so ein anonymer Troll ist in irgendeinem Internetforum. Und ich glaube, ja, daran liegt das, dass jeder ja. so sagt, ähm, nee, mir geht es darum, hier wirklich irgendwie eine Bereicherung äh, stattfinden zu lassen. Und ich möchte hier nicht einfach rumkacken, so. <lacht>
1: ja, genau, das, das trifft es aber, aber voll.
0: Und wir hatten schon kontroverse okay, ja. Themen. Ich erinnere mich an das Stromthema, unter Strom. Da ging es echt ganz schön hin und her, so mit verschiedenen Meinungen und so. Und, und das ist auch super und gut. Und nur so kommt man ja auch weiter irgendwie in seiner Denke. Genau, aber ja. dabei bleibt man halt respektvoll immer. ne Und, 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 und versucht irgendwie vor allem auch dann... Äh, zu argumentieren und nicht irgendwie zu sagen, ähm, das ist einfach dumm, was du erzählst. so ne? das, das ist halt doof. Und deswegen ja. große Werbung ja. an der Stelle. Ähm, wir haben mal verglichen, wenn wir so auf unsere Hörerzahlen schauen und, und die Supporter vergleichen, ja, das sind ein, zwei Prozent. <lacht> das ist auch okay. So, Ich will auch gar nicht, dass das so viel mehr wäre. Also ganz ehrlich, so blöd das klingt, ne? ähm, ich will gar nicht, dass das jetzt tausend Leute werden. Ähm, momentan sind wir so 70, 80 Patronen im engsten Kreis und das können gern noch ein paar mehr werden, aber ich glaube, irgendwann wird's halt auch dann schwierig. Letztes Mal, als wir dieses Live-Treffen gemacht haben, das war kurz vor Weihnachten, da ähm, war dann irgendwann der Server dicht. So, so kann's halt gehen. Ne?
1: Ja, krass, oder? So.
0: Ja. so
1: die, das die gehen ist auch Patreon, immer ein bisschen Leute. länger, die Live-Treffen. Einfach mal auf den Link
0: klicken. Ja, ja auf jeden ähm. Fall. Sag mal, aber Chris, vielleicht abschließend zum Thema Patreon, was ist so dein Lieblingsformat bei Patreon? Was hörst du so am liebsten an, an Sondercontent?
1: Das, das ist jetzt eine gemeine Frage. Also als, als, als. Ich darf äh, ja nichts dazu
0: sagen, weil ähm, ich kann ja nicht sagen, eins meiner Kinder habe ich lieber als die anderen, weißt du?
1: Ähm, um, hm. Das ist jetzt total Aber als, als Schrauber, ich, ich höre gerne äh, Fry's Schrauberzeit zum Beispiel. Ähm, Finde find ich sehr, sehr cool. Ah, ich kann das nicht, nicht sagen. So ja, Fry's Schraubergarage. Ja.
0: Mit Fry mache ich ja auch noch ein anderes Format. Das heißt Hauptsache Ballard, haben wir eben schon angesprochen. Da ist regelmäßig ja unser Experte dabei, der Nico von äh, Coffee, Whisky More. Ähm, und jetzt äh, in der neuesten Folge, die wird nächste Woche released, äh, machen wir das zweite Blind-Tasting mit dem Sven zusammen. Das wird auch sehr, sehr, sehr cool geil. bei äh, Patreon. Ähm, der Whisky, den du jetzt da hast, das hast du mir jetzt noch gar nicht gesagt. <lacht> Welchen hast du denn?
1: Ja, ich, ich habe den, den äh, Smokehead heute mitgebracht. Oh, die kenne ich ähm, gar nicht, Alter. Erzähl nein. mal was dazu. Ähm, ja, ist eigentlich ein, ein ganz cooler Whisky. Der ist von Ian McLeod. Ian McLeod heißt der. Das ist so ein mhm unabhängiger Abfüller, der ähm, viel wohl mit den Destillen auf auf Isla in Schottland zusammenarbeitet. Welche Destille genau für den Whisky verantwortlich ist, das hütet er irgendwie wie äh, wie den Heiligen Gral quasi. Und das ist ein Whisky sehr sehr torfig, sehr rauchig, würzig, aber auch so so ein bisschen ähm, Süße dabei. Mhm. Ähm, also bei den, bei den Tasting Notes, wo ich mal nachgelesen habe oder hier mir gerade auch nochmal aufgemacht hat, steht dabei, starker Rauch, würzig und süß nach frischer Zitrone, Ingwer und Pflaumenmarmelade. Und ähm,
0: Das klingt mit, ja wirklich sehr, sehr interessant, mein Lieber.
1: Genau, also ich, ich würde den auch auf jeden Fall mitbringen, wenn wir zusammen Whisky trinken. Nice, aber
0: <lacht> Weil, jetzt bin ich erst <lacht> ja erstmal
1: ja, dran. Wir müssen ja nicht bei einem bleiben, oder? Das stimmt. Das stimmt. <lacht> und ja, ich, ich finde den halt einfach wahnsinnig interessant, aber ganz klar, man, man muss schon ähm, Torf und Rauch sehr mögen für den. Mhm. Also Sonst, ist schon ein bisschen so ein Fortgeschrittener,
0: ähm, würde ich sagen. So ein bisschen. Ja,
1: ja glaube ich. Man muss schon also bisschen, vom, vom Preis her überhaupt nicht. Ähm, da ist er eher Einsteigerlevel, aber vom, vom Geschmack her und so, ja, muss man schon ein bisschen so an die Materie ja, sich herangetasted okay. haben.
0: Ja, verstehe, verstehe. Okay, ja, dann dann äh, zum Oschentoschen 12 brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen, den haben wir hier schon gehabt, den haben wir aber hauptsache Ballard schon ordentlich auseinandergenommen, das ist einfach ein ganz feiner ähm, Whisky, glaube ich, schon für das, das Mittelfeld, also den, den mögen, glaube ich, sehr, sehr viele, der ist auch nicht teuer, wenn man dem Angebot kauft, kostet der so um die 30 Euro, glaube ich, ähm, obwohl es ein zwölfjähriger jähriger ist, es sehr nice. Das ist mega, oder? Also Ja, also ich glaube, normal kostet der so Anfang 40 oder so, ganz genau weiß ich ja, gar nicht. Ja. Ähm, ja, ist nichts ist nix super Besonderes, ist einfach ein sehr netter, würde ich sagen. Ein, ein guter ist das. Ein guter, ein solider. Ja. So.
1: Ich, ich finde aber auch gerade den, der ist auch so, wenn, wenn jemand mal Whisky probieren will und so, dann, dann ist das zum Beispiel auch so, wo ich sage: Ja, so, mit dem machst du auch nichts falsch.
0: Ja. So, mein Freund, wir, wir kommen zurück zum Thema ähm, Rallye Decker 2021. Wir sind ja schon ziemlich fortgeschritten, sind ungefähr so bei Etappe 8 jetzt angelangt. Wir hatten gesagt, dass die beiden großen Favoriten. Ähm, nach dem ähm, qu ja quasi Ausscheiden von, von Wagner, äh, Price und äh, Barita, die sind ähm, nicht ins Ziel gekommen, die haben es nicht geschafft und der Franzose ähm, Soutrain, glaube ich, heißt er, ne? ja. ähm, ist auch ausgeschieden. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern? Ähm, ich meine, es war ein Sturz. Ja, der hat
1: gestürzt, ja. ja. Das, genau. das Bike war ziemlich kaputt, und aber ich glaube, er ist relativ gut rausgekommen aus der Nummer.
0: Ja. Und dann äh, müssen wir ein bisschen äh, weiter nach vorne schauen, denn der ähm, der was was ist der denn von ist er Spanier? Das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall auch Honda. Das weiß ich. Äh, Florimo mhm. ähm, hat ganz lange dominiert. Ähm, ich, ich meine, es war fast äh, es waren einige einige Etappen, die er dominiert hat, die er auf Platz 1 war. Und es sah wirklich und das war wir sind jetzt ja schon so im zweiten bis dritten Drittel der Rallye-Decker. Ja, er sah ganz lange genau, so ja. aus, als würde er das Ding machen, weil er immer wieder vorne stand ähm, und ich habe mir aufgeschrieben, es gab insgesamt, und das, das zeigt einfach, wie cool wirklich die Rally decker im Motorradsektor dieses Jahr war, sieben Führungswechsel. Wir haben das schon mehrfach gehabt, wo wirklich eine Person einfach dominiert hat. Ne? Genau, ja. Es gab sieben Führungswechsel ja. und das ist wirklich ähm, mega krass. Ja, auch, auch so ja. wie dicht
1: die beieinander. Ne? Dann, dann sind die gestartet und dann teilweise war die min eine Minute auseinander, wo die in die Stages rein sind und eine Minute ist halt gar nichts. Das ist einmal kurz anhalten und ja. da ist ein Fehler im Roadbook oder so irgendwas, und, und zack, ist die Minute weg. Das ist halt einfach ultra krass gewesen.
0: Das ist ultra krass. Ja, und ähm, wir haben ja eben schon, eben schon ähm, das angequatscht, ähm, was das eigentlich für eine Herausforderung dieses Mal war, und, und was für eine Geschwindigkeit das war. Ähm, wenn ihr euch wirklich die, die Highlights dann mal anschaut bei YouTube, das sieht aus, als wäre das Video schneller gemacht. Das ist so hm, ja. unfassbar.
1: Freude, und ist es nicht.
0: Ja, ist es nicht. Und ähm, was ich halt so krass finde an der Stelle ist, wer schon mal von euch in irgendeiner Weise ähm, Offroad unterwegs war oder vielleicht sogar im Cross-Bereich, der weiß, was das für eine körperliche Belastung ist, ähm, am Limit ähm, eine gewisse, ein paar Minuten ähm, eine Runde mal zu fahren. Das ist einfach unfassbar. Ähm, Deswegen heißt es einfach Motorsport. Das ist immer das, was Leute von außen nicht glauben können, die keinen Dass das ähm, anstrengend ist. Genau, so. dass das anstrengend mhm. weil die meinen immer so, das Fahrzeug macht das. Nee, nee, im Gegenteil. Ähm, dieses Fahrzeug zu kontrollieren und dann noch die Umwelt neben, unter, über sich zu berücksichtigen und, ähm, sag ich mal, ähm, ja, irgendwie in, 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 das, Gesamt, in das Gesamtkonstrukt ähm, mit einzubauen. Sprich ähm, sich auf die Gegebenheiten einzustellen und zwar in Sekunden unterbewusst und dabei einen gewissen und ach so und dabei noch diesen navigieren. Navigationsload
1: und das ist ja nicht so, dass du da irgendwie ein, ein, ja. keine Ahnung TomTom -Tom oder Garmin oder was weiß ich, was drin mhm. hast, wo dir sagt an der nächsten Palme bitte rechts abbiegen oder so, das, mhm. das ist ja wirklich was, wo du wo du dabei bleiben musst. Das ist richtig krass ich spiele ja zum zum trainieren selber das das ähm, Rally Dakar oder Dakar 18 Videospiel das gesehen. ist auch krass dass du das ja. so,
0: so machst aber es ist es ist wirklich nah dran aber, ne?
1: aber es ist komplett im Pro Modus wie die Original ja also Navigation da und du bist nach 20 Minuten eine halbe Stunde ist das echt anstrengend und merkst du dass diese nur diese Konzentration und ich sitze auf einem Schreibtischstuhl
0: ja ja wir ja, ja, ja. daneben stehen weißt du ja, ähm, der Ja, genau, das ist einfach so unfassbar krass und jetzt, Leute, jetzt, um, um, um wirklich mal zu sagen, und das ist einfach das Knockout für jeden Normalsterblichen, das, was wir noch nicht mal für einen Clip hinbekommen, weil wir sagen, pass auf, so, Chris und ich sind jetzt unterwegs, haben, haben unsere Maschinen am Start und denken uns, pass auf, hier ist so ein Stück, das könnte fast Decker sein, das ist richtig anstrengend, tiefer Sand, dies, das und so, da knallen wir mal lang, das ist für uns schon ein Niveau, wo wir sagen, da müssen wir jetzt alles tun, um das im Video halbwegs so aussehen zu lassen, als wäre das heftig, ja? ja. Das nur mal so ja. am Rande. Das, und wir lassen es, wenn überhaupt, nur so aussehen, ja? Das in wirklich 100 Prozent, Leisten diese Leute da, aber über Stunden und Kilometer, ja, hunderte oder? Kilometer. Das ist so unfucking fassbar. Leute, ja. das sieht, also wenn man das sieht, auch wie die arbeiten auf dieser Maschine, über diese vielen Stunden, das ist so unfassbar, dass das Menschen überhaupt können. Jetzt ich übertreibe wirklich nicht. Ich sitze da wirklich mit Kinn unten, ey. Ich habe dir auch mal so, so ein Instagram-Video geschickt, da hast du auch gesagt, da ja, habe ich schon längst gesehen, Alter. Ähm, wo ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Ähm, vor und dann noch wirklich unter Bezugnahme der Informationen, dass man weiß, das machen die den ganzen Scheiß Tag. Das ist so wahnsinnig. wirklich. Ja. Und das ich, fasziniert mich momentan am allermeisten. Total. Vielleicht. Ich fand
1: das so bezeichnend, was du gerade sagst. Das war relativ am Anfang, ich glaube, zweite oder dritte Etappe. Da hatte Tobi Price so ein bisschen Navigationsschwierigkeiten und hat ja. so richtig in so ganz, ganz weichen Dünensand festgefahren, wo einfach das Vorderrad ja. bis zur Achse weg war. Und er... Und er lupft und, und spielt mit dem Gas und Kupplung und so und, und zieht dieses Bike da raus, fährt zwei Meter und fährt sich wieder fest. Ja, und und er zieht ist das der Bike Oberprofi. wieder raus. Und er ist der Oberprofi, und er macht das bestimmt vier, fünf Mal, bis er über diesen Dünen kam. Ja, ich ziehe einmal ja, mein ja. Bike aus dem Sand, ja, 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 und dann ja, setze ja. ich mich erstmal daneben, und dann ja, bin ich ja. so, alter Schwede, ey.
0: Helm ab, und erstmal ja. sagen, so Leute, ich muss mal überlegen, ob ich den Tag heute zu Ende fahre. Ja,
1: genau, weißt du, und, und, und das, das, ist, das ist so krass, und auch so diese Geschwindigkeiten. Ich meine, selbst wenn, wenn wir irgendwo mal unterwegs sind, und dann sagen wir, okay, das, das Gelände gibt es her, das ist irgendwie eine breite Piste, und dann fahren wir, keine Ahnung, fahre ich auch mal irgendwie, 90 oder 100 oder so und und das ist dann für mich schon, wo ich denke, boah, geil, schnell, Rallye-Feeling, ja, was weiß ja, ich. Ja. Ähm, ich. Ich weiß nicht, wie ihr da unterwegs seid vom Tempo und so und, und die fahren aber halt einfach nochmal viel, viel, ja, viel, geil, viel schneller ja, ja. in viel krasserem Gelände. Das ist ähm
0: tendenziell sind ja. wir eher langsam, würde ich sagen. Ja. Tendenziell sind wir eher langsam. Mir macht das auch mal Spaß, ein bisschen am Gashand zu drehen, aber das mache ich dann eher so bei Events ne? oder wenn man so zum Spaß Offroad fährt. Auf Touren sind wir natürlich nicht, da haben wir auch Gepäck dabei und so. ne?
1: Nee, klar, ich meine, wenn du so wirklich sagst, du fährst ohne Gepäck irgendwie ja, so ein ich, bisschen was auf, Spaß ähm, das, und so. das
0: ist der Fehler, den alle machen, den mache ich jetzt auch gerne mal, ähm, aber reflektiert. Ich denke, ich bin sauschnell unterwegs. Ich hm. bilde mir das immer ein. Aber dann siehst du einmal so ein Video und denkst, Alter, das ist einfach nur, ich bin einfach nur mega Amateur. Also und, ist und das das einfach.
1: Auf jeden Fall. Ey. Und das krasse ist auch, was du ansprichst, so diese Belastung. Das ist ja auch das, was ja. ich so vorhin so gesagt habe mit, Lia mit Liaison und Stage. Jeder, ich meine, guck mal, was, was, wenn wir auf Tour gehen oder wenn ihr auf Tour geht, was, was ja. fährst du da an so einer Tagesetappe? Da hast du, je nachdem, zwischen, wenn mit viel Gelände irgendwie so 100 bis 200, 300 Kilometer maximal, mm, sag ich mm, mal. so mm. in der Range, oder? Ja,
0: mit Gelände eher weniger.
1: Mit Gelände eher weniger noch. Ja. Aber wenn du so mal einen Tag hast, wo du sagst, dann machst du mal richtig Strecke und fährst 500, ja, 600 ja, ja, Kilometer, dann ja, ja. bist du platt. Ja. Iron Butt ja. oder so jetzt mal aus. Ja, ja, ja. Und das ist
0: eine Wüstenetappe, Leute, bei Decker Genau, die gewertete,
1: die gewertete Etappe ist schon 300 Kilometer und dann hast du die Verbindungsetappe davor, hast du schon 200 Kilometer auf, auf einer Rallye-Maschine, wo es nicht so komfortmäßig ist wie, wie eine Reise Die stehen
0: einfach gefahren. komplett durch, also die, die setzen sich zwar manchmal hin, aber nur um Traktion herzustellen, nicht genau. weil sie sich ausruhen oder sowas.
1: Und, und nach dieser gewerteten Etappe, wo du Vollgasangriffsmodus, dann fährst du nochmal 300 Kilometer, dass du im Biwak bist, wo du dann endlich mal irgendwas zu essen bekommst. Wie, wie, ja, Mann. wie krass ist das eigentlich? Ja, Mann.
0: Das ist so richtig ist krass. Also Leute, wirklich, ähm, ich hoffe, dass wir euch so ein bisschen echt den Spirit heute bei euch entfachen, ähm, was was Reddy Decker angeht, weil es sind diese Dinge, die man wissen muss, damit die Faszination so richtig überspringt. Wirklich, ähm, es ist es sind die Bilder zum einen, aber es ist mehr so das Wissen, was da eigentlich vor Ort los ist und was das heißt, das so aussehen zu lassen, wie es die tun. Lass uns noch mal kurz ja. zurückkommen zu Toby Price, der genau, ja, wie, ja. wie gesagt dann ausgefallen ist, der nicht über die, die Ziellinie gekommen ist. Der ist gestürzt ich meine es war dann der neunt, die neunte etappe
1: neunte etappe ja er auch ihn erwischt hat ja einigermaßen schwer gestürzt also war auch wohl irgendwie kurz so ein blackout ohnmächtig und so ja, ja, und da ja, fand ja. ich das war halt geil da ne? ich weiß nicht wer das war von KTM hat einer angehalten von Honda hat einer angehalten und noch zwei andere Fahrer die ja. erstmal nach ihm geguckt haben was eigentlich konkurrenten sind und,
0: um, das ist fucking du, unfassbar, oder?
1: Genau. Und die Zeit kriegst du allerdings auch gut geschrieben. Also wenn du anhältst, um jemand zu helfen oder ja, ja, versorgen ja, ja. oder so, die Zeit kriegst du ähm, wieder gut geschrieben.
0: Und so muss es sein, Leute. Ne? Deswegen ja. deswegen beim Fußball finde ich, da gibt es ja manchmal diese Fairness-Geschichten, dass man den Ball rausspielt, wenn einer am Boden liegt und so. Da sollte man auch wirklich, ich finde, sowas sollte viel mehr belohnt werden einfach, dass man da wirklich sagt so, die Zeit gibt es auf jeden Fall obendrauf, immer und dann kriegt natürlich, natürlich die andere Mannschaft den Ball und so und also so muss es einfach sein. Ich ja. finde, das, das schafft einen ganz tollen Fairness und Sportgedanken und das, das darf nicht so in den Hintergrund kommen, ähm wie gesagt, das ich glaube, Toby Price, ähm, ich habe seine Maschine übrigens auch mal äh, ähm, live bewundern dürfen. Ich meine, er ist Australier, Toby Price. Ne? Ja,
1: Toby Price ist, ist Australier. Also ja, da genau. gibt es auch echt, wer mehr über ihn wissen will, dem kann ich nur ähm, Paying the Price, den gibt es kostenlos, den Film auf YouTube <lacht> empfehlen. Der Titel ist mega. Ja, mega geil. Also auch krass, was er durchhat. Und ich habe letzten, ich oh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er das wie guckt, es gibt doch dieses Finky Desert Race. Ja. Und da ist sein Ziel, das Finky Desert Race im gleichen Rennen in der in der Autokategorie und in der Motorradkategorie zu gewinnen. Mit seinem Plan, dass er mit dem Auto zuerst losfährt, dann ähm, und da ist es ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das da ist durch den Busch, aber auch so irgendwie ein paar hundert Kilometer. Dann steigt er am Ende von diesem Rennen in in ein Flugzeug, lässt sich wieder zum Start fliegen und fährt an die gleiche Strecke ja. nochmal mal mit dem Motorrad und das hin und zurück. Völlig bekloppt. Also Komplett irre, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr geile Film auch.
0: Der ähm, eben angesprochene ähm, Florimo, ähm, er heißt übrigens eigentlich ähm, Cornejo Florimo, glaube ich. ne Deswegen hast ja. du auch kurz gezögert, ähm, ob ich ihn richtig ausspreche. Aber ich ähm, wusste auch nicht, wie ihn soll. Ich meine, er ist ähm, Chilene. <lacht> ja. Das habe ich mir leider auch nicht aufgeschrieben, aber er ist, glaube ich, also auf jeden äh. Fall Südamerika. Er ist, ich glaube, er ist Chilene. Ähm, er ist Chilene und ähm, er war dann noch im im Rennen. Genau, ist ähm, Chilene,
1: ich habe gerade hier nachgeguckt. Ah gerade. ja,
0: sehr gut. Ja. Und er, also er ist ja Honda-Pilot, ne? Und er hat ja nachher, er hat nachher auch den zweiten Platz gemacht. Und, ähm, aber nicht den ersten. Er war aber dann längere Zeit oder, oder auf mindestens eine Etappe lang auf eins. Und ich habe dann auch gedacht so, okay, der, der macht das Ding jetzt klar wahrscheinlich, ähm, nachdem die ganzen Favoriten da aus verschiedensten Gründen ausgefallen sind. Ja, ähm, ja. Ähm, und es sprach auch einfach alles für Honda, ne? Weil Honda dann den, also den sechsten Etappensieg ein, ein äh, und zwar in Folge eingefahren hatte. und ja, sogar den stark, ja. eins, sogar den vierten Doppelsieg, also Honda Honda auf 1 und 2. Und dann sah es wirklich so aus, als hätten die beiden ähm, das Ding klar gemacht. Ähm, also haben sie ja auch, aber der spätere Sieger, er ist Argentinier, ne? Genau,
1: Benavides. Er ist Argentinier? Das, ja.
0: Ja, Benavides, ähm, ähm, zog dann aber noch vorbei, ähm, und es gab noch einen im Rennen von KTM. Ähm, das war ähm, Sunderland. Sunderland hat ich auch noch so Sunderland. ein bisschen
1: drauf, drauf gehofft, was genau. reißen zu können.
0: Also eine halbe Stunde Rückstand ja. und das ist einfach das Krasse ist eine halbe Stunde. Ne? Bei früheren Decker Races Alles wäre das nichts. nix. Nix. Ja. Und ja. jetzt war das halt eine halbe Welt so, ne? Ähm, genau. Es gab dann noch so hier KTM-Fahrer, habe ich hier so Sanders, ähm, Hose oder wie der heißt. Ähm, Skyler
1: Hose, ja. Ja,
0: Skyler Hose. Ach so Skyler Hose, aber dem wolltest du noch was sagen, ne?
1: Ja, ja, Skyler Hose und das ist so, du hast vorhin gefragt, was was so die ähm, die Dakar für mich ausmacht. Zum einen ist es ja. klar, dieser Wettbewerb, was wir jetzt alles schon gesagt haben und zum anderen sind es aber auch diese Geschichten, was dieses Rennen schreibt. Und Skyler Hose, muss man eben sagen, das ist ein Privatfahrer. Das ist nicht Werksteam. Er fährt zwar auf einer, auf einer KTM-Replika, aber es ist ähm, ein privates Team. Und Skyler Hose hat alles verkauft, was er besessen hat, um an dieser Rallye teilnehmen zu können. Der hatte letztes Jahr einen großen Sponsor, dieses Jahr hat das nicht geklappt. Und er hat einfach, er hat alle Motorräder verkauft. Er hatte sein Auto, Möbel, er hatte nur noch ein Zimmer, ein Mountainbike und ein Bett, als er zurückgekommen ist von der Dakar. Und er hat alles getan, um wieder an den Start zu sein und ist einer der erfolgreichsten Privatfahrer ever, dass er in die Top 5 Krass. Platzierung, ich meine das sind die besten Rallye-Piloten der Welt und er fährt als Privatmann, ja. der einen normalen Vollzeitjob nebenher hat, Unfassbar. der alles dafür kauft, fährt er einfach auf Platz 5 auf dieser Unfassbar. Rallye, weil er so viel Leidenschaft hat für diesen für diesen ja,
0: Sport. Das, das ist komplett und,
1: und das sind so Stories, was für mich auch diesen weißt du, diese Magie von der Daka ausmachen. Und da gibt es ganz viele solche Geschichten und so, und und das finde ich unheimlich cool bei diesem Rennen.
0: Ja, es kommt komplett irre, auf jeden Fall. Ja. Ähm, äh, genau, ich muss kurz meine Unterlagen Genau, ja,
1: der, der war auf jeden Fall auch gut gut dabei, wie gesagt, der ist dann auf Platz 5 ins Ziel gekommen, aber Honda hat das Ding halt dann unter sich Aber mit gemacht. dem könnte
0: noch was gehen, zukünftig, auf jeden Fall, ne?
1: Ja, ich bin mal, ich habe äh, witzigerweise erst heute Mittag ein Interview mit ihm gelesen, und ähm, wo sie ihn auch gefragt haben, ob er jetzt denn äh, groß äh, hier die Tür eingerannt bekommt von Werksteams und Angeboten bekommt und, ja, und? und bisher wohl noch nicht. Also bisher ist es wohl ich noch meine, der relativ muss ja auch, still. Der, und der
0: muss ja auch ein bisschen finanziellen Backbone haben. Ne? Wir haben in der vor ja, ja definitiv hier Ja, definitiv. Er Deckhaar. hat das
1: jetzt nochmal beschrieben, dass dass, ja. <lacht> dass er jetzt alles da verkauft hat und gerade fährt er, dass er trainieren kann, leiht ihm ein Freund sein an einen, einen Motorrad, dass er weiter das trainieren kann, weil er selber ja keins mehr hat. Das ist unglaublich. Also das, das ist schon auch ja, ja, äh, ja, ja, speziell
0: so ja, viel Vertrauen ins wir, Leben wir, wir haben,
1: haben, dass du für für die, für die Ja, ja,
0: ja, wir haben bei bei der Folge über Decker haben wir mal recherchiert, wie teuer und aufwendig das ist, wenn ich da privat mitmachen will, also hm. also man muss mit also um überhaupt irgendwie an den Start zu kommen. Das hat noch nichts mit vorne mitfahren zu tun, noch gar nichts, ja, sondern ja. einfach mitfahren überhaupt dabei zu sein. Übrigens, wie viele Motorräder machen mit? So um die gute 100, glaube ich. Ähm, ich. Ja, ich glaube ich meine 160 so 180, oder sowas. Ach doch, so viel, 160, sowas, okay. Ja. Ähm, also mit den muss, ganzen Malemoto-Fahrern. Musst so du eben, schon 40.000 ja. so ein einrechnen? Genau, und dann ja. reden wir immer noch nicht über ein Team, das du mitnimmst, nee, und die dich, also, sondern bist du Selbstversorger?
1: Genau, also generell muss, muss man das auch nochmal kurz, um das zu erklären... Um, wenn du wenn du Malle Moto das das heißt du machst alles selber du baust dein Zelt auf ja. wenn du diese Monsteretappen gefahren hast du darfst ja, keine Hilfe von un außen gut, gut. und du, du hast einfach daher kommt das auch die, der der Name weil irgendwie Male Male auf französisch oder so, so, Kiste oder sowas bedeutet und du hast einfach eine Kiste und darin ja, Malle, sind deine Ersatzteile. Malle ist ja nur einmal
0: im Jahr, das weißt ja du ja
1: Genau, Malle ist nur einmal im Jahr und, und da werden praktisch von der Orga deine Ersatzteile und Kram äh, von Biwak zu Biwak gefahren und abends kommst du dann da an und dann liegt so ein Häufchen aus Zelt, Schlafsack und einer Sporttasche und steht diese Kiste daneben.
0: Ja, und, 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 dann, und dein Motorrad muss aber auch noch für den nächsten Tag vorbereitet werden, ja. Bruder.
1: Du musst das Motorrad vorbereiten, du musst das Roadbook präparieren, du musst irgendwie dich präparieren in Form von Essen, was weiß ich was und so weiter und so fort. Und hast halt irgendwie am Tag 16 Stunden irgendwo in der Wüste <lacht> verbracht und auf dem Motorrad. Das ist unmenschlich. Das ist, ja.
0: das ist unmenschlich. Und,
1: und das ist die günstigste Variante. Was man da aber auch bedenken muss, dass du ja. die Dakar überhaupt starten darfst, musst du Minimum eine Rallye. In, in, eine, in einer gewissen Klasse, also gibt es eine Liste, welche Rallyes da quasi zugelassen mhm. sind, musst du davor erfolgreich gefinisht haben. Sonst darfst du da gar nicht starten.
0: Ja.
1: Und ähm, also ja. das musst du ja auch quasi mit einrechnen, dass du das schon davor alles gemacht haben musst, noch eine Rallye gefahren ja. und so weiter und so fort. Also das ist wahnsinnig teuer.
0: Hier auch nochmal ein Classic-Tipp, Leute, um einfach mal das Thema Decker nochmal ein bisschen auf den Schirm zu kriegen, ist die die Serie von Charlie Bowman, die die ist auch sehr, sehr gut, Race to Decker. Ja, Mega, ähm, wo er viele Einblicke hat und so. Er hat's ja ähm, eben nicht geschafft zu finishen und ähm, in dem Zusammenhang wird halt auch erzählt, dass es die wenigsten schaffen. Also ich habe gelesen, es sind äh, insgesamt von allen sind ähm, über 100 auf jeden Fall haben es gar nicht geschafft ins Ziel ja, zu kommen. Ja. Also von von allen Fahrzeugkategorien jetzt. So. Das ist die die sind einfach gar nicht angekommen. Wir reden da nicht über als letzter vorne. Das ist völlig egal. Die sind einfach gar nicht angekommen, weil sie ja, weil sie gesundheitlich oder technisch einfach nicht in der Lage waren, das Ding zu Ende zu bringen. Das ist, das Apo, ist
1: so. Apropos technisch, ne kleiner Spoiler für dieses Jahr oder so. Ich meine, mhm. was war denn mit Yamaha los, bitte?
0: Ja, die, das ist eine gute die Frage. Die japanische wollt, Marke die, für die Zuverlässigkeit wollt, schlechthin
1: hin ja. und alle Motoren gehen kaputt.
0: Die wollten ja ähm, die T7. ne Die, die, ja, die Rallye-Maschine war ja auch krass auf die T7 ähm, getrimmt, optisch und so. Ja. Also, ja. Wir, also machen wir uns mal nichts vor, das wissen, wissen alle. Ähm, die Maschinen, die da fahren, das ist so wie Tourenwagen im Fernsehen. Die sehen von außen so aus wie die Serienmaschinen. Das heißt, die haben aber nur bedingt mit denen was zu tun.
1: Ja, es ist ja auch ein ähm, komplett anderer Motor. Und, und ja, so. also, also das, das, ja. das
0: wollte ich nur mal sagen. Also, ja. aber es zielt <lacht> natürlich darauf ab, ihr ähm, Modell, was man zivil, privat kaufen kann, besser zu verkaufen, um das Image ja, klar, zu verbessern. Ja. Und da hat Yamaha echt in die Kacke gegriffen, ne? Aber also da muss man ehrlich sagen, ich zum Beispiel denke ja seit Jahren so, ey BMW, warum macht ihr das nicht? Warum macht ihr da nicht wieder mit? Ihr habt damals in den 80ern, habt ihr wirklich die De Decker über Jahre dominiert, warum versucht ihr diesen Mythos nicht wieder auch zu erwecken? Und ich glaube, BMW sagt sich einfach, also es gibt ja BMW-Maschinen, gab es immer mal wieder und so, das war aber nicht vom vom, vom BMW also vom Werk quasi, es war kein Werksteam. Ähm, und ich glaube, BMW sagt sich einfach so, ähm, nee, Leute, die, das, die Gefahr ist uns zu groß, dass wir uns da blamieren. Ähm, und einfach dümmer da dass wir unfassbar viel Geld da reinstecken und richtig dumm dastehen, ne? Weil, weil wir einfach mit KTM nicht mitbieten können, mit Honda nicht mitbieten können. So.
1: Ja, ja. Wobei ich muss sagen, ich würde es echt feiern, wenn ich, ich meine, Guck dir an, wie, wie die HP2 gehypt wird auf dem Gebrauchtmarkt und, und auch diese, ja. ich weiß gar nicht, wie die hatten doch auch diese 450er GX-Modelle oder so hießen die nicht so? Äh, meine, X, die GX. X hießen die, ja. X Ja, X, genau. Und also BMW hat ja schon diesen Mythos-Decker auch und so und ich würde es ich hart feiern, wenn die ja. wieder einsteigen würden.
0: Das, Aber das ja... So gut, aber welche Karre sollten sie halten, Die die F800, GS oder so? Weil Guck mal, damals, das war ja ein Boxer ja. tatsächlich, ne? in den 80ern. Das ja, war ja wirklich ja. Die, die GS damals. ne? Das ist ja heute kein Thema für die Decker. Und nee. ähm, die X-Modelle, ähm, das waren eigentlich ähm, Husqvarna's. Also Husqvarna gehörte ja mal BMW. Ja, genau, ja. Und ähm, das haben sie auch nicht mehr. Das haben sie verkauft an, an KTM. Die haben da unten eigentlich nur so die G-Modelle. Und das hat mit Decker auch gar nichts zu Alles, tun. Das, das
1: macht marketingtechnisch wahrscheinlich einfach auch zu wenig Sinn, so, ja. das ähm, Ja, wobei, ist,
0: wobei ähm, Chris, doch, also, ich gebe dir trotzdem recht, weil... Es gibt ja auch wieder
1: Rally Edition, dann wieder von Ja, genau, es, es geht also. auch einfach
0: nur, guck mal, überleg mal, BMW würde so viel Geld da reinballern, dass die echt vorne mitfahren könnten, Es ne? hat ja meistens nur mit Geld zu tun. Du musst die richtigen ja. Fahrer kaufen, die richtigen Ingenieure. Ja, ähm, das, überleg mal, das wäre so, und dann würden sie wirklich die GS äh, rausbringen als Rally Edition im Design der Decker Edition, und dann würde man sagen, so, ja, geil, alter Mythos, ey, hol ich mir, ja, ne? Weil, ganz ehrlich, Fall, ja. warum finde ich KTM, und jetzt sage ich es einfach mal wirklich hier im Podcast, warum finde ich KTM geil? Weil sie dieses Rally Mythos Image haben. Ist einfach so. Ist bei
1: mir 100% auch so. Es ist nur dieses Rally Mythos Image von,
0: von KTM bei mir. Finde ich mega. Ja. Finde dieses ready to Race, ja. das zieht auch bei mir. Und ähm, ich liebe diesen ganzen Offroad-Bereich von KTM und ich und das, das liebe ich auch bei Honda. Die haben sich da wirklich die letzten Jahre ordentlich nach oben geknallt, muss man mal ganz klar sagen. Aber, Aber du hast ja
1: auch, um die Afrika Twin einfach wieder zu pushen, die neue, das war, äh, glaube ich, von 100%. Honda weit von vorne an, weil weil sonst... Es gibt waren ja auch, die auch
0: diese, äh, da, Chris, das ist so ein bisschen dein, dein Themengebiet. Es gibt ja ähm, wirklich offiziell diese Rally-Edition da von, von der Afrika Twin, ne? Mhm, Ja. Und ähm, die kostet unglaublich viel, <lacht> über 20.000, 30.000 Euro, oder so, ich weiß nicht genau. Die ist sehr teuer. Aber ähm, die es, es gibt ja, es, es verdichten sich ja die Gerüchte um eine kleine Africa Twin und dann kommen ja. wir ja schon in diesen Bereich, ne?
1: Also dann, dann ich glaube, sie sie haben halt diesen wahnsinnigen Erfolg von der von der T7 von Yamaha einfach gesehen und ja. ähm, da, da wollen die mit drauf. Also ich meine auch die die KTM gut, die ist halt in einer anderen Preisklasse, die die 97 er von denen, aber ähm, ja, und und ich glaube, mit den Bikes verknüpfe ich noch, also ich jetzt viel mehr diesen Rally, diesen aktuellen Rally-Mythos, sage ich mal, ähm, weil du da die die schweren Bikes, die 99er oder die Boxer oder so, die die siehst du einfach nicht mehr, ist ja irgendwie schon schon eine Weile her und von dem her denke ich mal und glaube ich auch, dass sie, wenn sie die bringen, dass sie die schon in in Richtung ähm, Dakar ordentlich vermarkten werden, die Kleine, kann ich mir gut vorstellen,
0: bin ich ja, gespannt. Mal. Wenn sie dann wobei,
1: kommt. wobei auch das ja, also die T7 ist ja auch ein Zweizylinder und die fahren alle Einzylinder da und ähm, das ist schon noch ein bisschen andere Technik. Ähm,
0: ich muss meine, meine <lacht> alle, alles gut, mal. ja gar nicht hier Ja, gut, dann kommen wir mal ja. langsam zum Ende von, von Decker 21. Ne? Ähm, am Ende ist es dann aber ähm, nicht der Honda-Pilot, äh, von dem ich gedacht habe, dass er es, dass er es rockt, denn ähm, ja, am völlig überraschend eigentlich. Ich glaube, Benavides?
1: so richtig, so richtig hatte den Sieger für einen Sieg eigentlich so am Anfang keiner auf dem Schirm, oder?
0: Nee, glaube ich nämlich auch, ne? Und ähm, am Ende ist es dann äh, Benavides ja. aus, aus Argentinien, der es macht. Und äh, der hat sehr einfach vorbeigezogen. Das finde ich krass auch, dass es da keine Teamorder gab und so. ne? Das und das, also, finde ich,
1: macht diesen Sport so sympathisch, weißt du? Die helfen sich, die fighten hart und es ist, wenn du halt schneller bist, dann bist du schneller. Ja, ja, ja. Das, ist, ja, das macht es so ehrlich also, irgendwie trotzdem. Ihr
0: merkt es, Leute, unser unser Adrenalin <lacht> ist hier immer noch auf auf Höchststand. Es, ist, Aber hallo. es war wirklich eine geile, geile Decker dieses Jahr. Und ähm, wir hoffen, dass wir wirklich hier mit diesem kleinen ein Recap, den wir gemacht haben und vielleicht zusammen mit dem anderen Podcast über über den Mythos-Decker, den wir mal gemacht haben, mit dem Pets zusammen, dass wir da bei euch so ein bisschen echt die die Flamme entzündet haben und ihr jetzt Bock habt, nächstes Jahr, also euch vielleicht jetzt nochmal ein paar Filmchen anzuschauen, ein paar Recap-Filme filmchen Filme. und nächstes Jahr äh, Filmchen, aus <lacht> <Shoutout> an Walle <lacht> übrigens an der Stelle, <lacht> hatte mal lustige... Das Gespräch über das Thema mit ihm. Ähm, und nächstes Jahr wirklich ähm, den, den, den Livestream mal, mal reinknallt und, und bei YouTube mal schaut, bei Red Bull mal schaut. Es gibt übrigens, so als, als Tipp am Rande, es gibt so eine App sogar für Amazon Prime, äh, Firestick. Da habe ich das immer geschaut.
1: Genau, ja, über, über Red Bull TV heißt das dann, glaube ich, oder so. Das ist ziemlich cool.
0: Genau. So, ja, äh, mein mega. Lieber, jetzt wollen wir noch ein bisschen, ein bisschen sprechen über das Thema um, Rally privat, das das wird jetzt zwar ein bisschen untergehen wahrscheinlich das Thema. Wahrscheinlich, um, ja. Da können wir nochmal vielleicht ausgiebig an anderer Stelle drüber sprechen, aber vielleicht können wir es an 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 an, an talken an der Stelle. Ähm, Chris, du hast als großer Rally-Fan seit Jahren überlegt, ich würde das gerne mal selber machen. Ähm, genau. Wie wie ist der aktuelle Stand bei dir? Bist du jetzt schon mal eine Rally gefahren? Hast du es vor?
1: Also ich ich, ha, ich habe das vor. Eigentlich hatte ich das für dieses Jahr geplant, ähm, aber dann aufgrund von Corona einfach, weil ich gerade auch nicht sicher bin, wie viel Vorbereitungszeit man dieses Jahr ähm, haben bekommt in, in Form von Zeit in Enduro Parks, Motocross-Strecken, zum zum Trainieren, habe ich einfach gesagt, nee, ich nehme dieses Jahr als Vorbereitungsjahr und ähm, für nächstes Jahr ist ist dann die Rallye Breslau ähm, geplant als als meine erste Rallye und ähm, dieses Jahr so als Rallye, wie auch immer, mal gucken, den Transitalia-Marathon in, in Angriff nehmen, wenn das klappt. Das ist mal so der Plan. Also, ich bin noch keine Rallye gestartet, aber also bereite mich jetzt halt schon drauf vor mit Navigationstraining. Mit ganz viel gucken, welches Bike fahre ich, wie baue ich das Bike auf, wie sind die Reklements und halt auch ganz klar, was, also wo ich damit angefangen habe, vielleicht, um da mal hinzusteppen, äh, was kann ich denn überhaupt machen, weil ich, also zum einen haben wir gehört, die Dakar ist wahnsinnig teuer, ähm, die die kann ich nicht unbedingt einfach gleich fahren. Und ähm, aber auch, so, oh, bei mir hat gerade geklingelt, sorry. Also, Geh mal, wir kurz, hin. Ich ich mal kurz hin, jo. ich kann das überbrücken. Ich <lacht> kann das überbrücken.
0: So, das war eine ganz kurze Unterbrechung, weil äh, deine Handwerker da sind. <lacht> genau. <lacht> ähm, Chris, so lass uns mal ein bisschen über die. Ähm, also du hast ja eben erzählt, dass du ähm, dich gerade vorbereitest auf deine ähm, Hobby-Rallye-Karriere. Was ist mit Breslau? Was ist das für eine rally?
1: Genau und, und zwar ist das ja. Ich habe dann auch mal geguckt, weil zum einen haben wir gesagt, okay, du, du musst viele Herausforderungen erfüllen, die Dakar zu fahren und es ist halt auch einfach wahnsinnig viel Geld. Und das, das Schöne ist aber, es gibt weltweit ähm, ganz viele Rallys, ähm die funktionieren im Prinzip genauso über mehrere Tage. Du hast die Etappen gewertet, du hast Verbindungsetappen etc. Du navigierst nach Roadbook und so weiter. Und die sind aber wesentlich kostengünstiger und sind halt auch eher vom, vom Anspruch. Also die sind nicht, dass, dass das äh, total easy ist oder so, aber sind halt auch für einen, für einen Hobbyfahrer, sage ich mal, ähm, besser zu bewältigen als, als die Dakar. Und die die Breslau, Das ist, die gibt es schon 25 Jahre. Früher ging die mal von Berlin nach Breslau, jetzt ist die nur noch in, in Polen eben und äh, hat da aber ein, ein super Gelände, ganz abwechslungsreich und die geht über fünf Tage. Und da bist du, glaube ich, beim Startgeld von 800 Euro oder so und hast äh, Verpflegung im Biwak und so weiter und so fort, alles mit dabei. Und ähm, ja, hast dann da quasi so eine kleine Rallye. Für, Geht für es den,
0: da um, um den Sieger?
1: Also der, ist das es, ist eine Motorsportveranstaltung, ja. Es ist eine lizenzfreie Motorsportveranstaltung. Es wird definitiv ein Sieger ermittelt. Ähm, aber ich, ich sag mal so, dass es wie bei den meisten, also wie auch bei der Dakar, dass die ersten 10, 15 im Feld, die fahren auf Sieg. Für die geht es um was und der Rest, ähm, dem ist die Platzierung so plus minus egal. Der will das Abenteuer, der will das Erlebnis, der will eher so diese Challenge für sich selber, das, das zu schaffen, das durchzuhalten, die Rallye zu finishen. Und da geht es dann mehr darum. Also da ist die Platzierung auch nicht so wichtig. Aber ja, es ist schon ein richtiges Motorsport-Event, komplett mit Tracking, mit äh, Zeiten nehmen und ähm, Pinaldis und Reklamo und allem drum und dran. ja schon Rennen. Ich habe
0: ja... Ich habe ja vor ähm, zwei Folgen, glaube ich, oder drei Folgen habe ich mit, mit dem Georg gesprochen über die mhm. Ready Bosnia, äh, die ja genau. für dich auf jeden Fall ein Thema ist. Für mich ist das ja. 2022 ein Riesenthema. Ich würde da gerne auf jeden Fall da mitmachen. Sehen wir uns. Genau, dann sehen wir uns da. Ich weiß ähm, von ihm, dass das ein ein sehr geiles Einsteiger-Event ist. Man lernt ja. da Roadbook fahren, man lernt da ähm, das ganze Drumherum ein bisschen kennen, aber mit einem ganz großen Fokus auf Spaß und Freude, ähm, weniger Wettbewerb. Wer da jetzt als erstes durchzieht, ist relativ egal. Es geht vor allem darum, überhaupt anzukommen genau, und eine Menge Spaß zu haben. Und das finde ich natürlich sehr nice. Und da wollte ich einfach mal würde ich den Zuhörern auch ähm, den Hörern einfach mal eine Brücke schlagen und uns und aufzeigen. Leute, ihr müsst halt nicht irgendwie euer Leben lang Motocross gefahren sein, dass ihr mal eine Rally machen könnt. Es gibt da wirklich viele Einstiegsmöglichkeiten, oder?
1: Also die Wie die die hast? günstigste und beste Einstiegsmöglichkeit, also auf jeden Fall 100 Prozent, es gibt ganz, ganz, ganz viele Events, dass das ähm die Bosnia-Rallye zum Beispiel, es gibt dann die Bayer Europe, das ist ein Dreitages-Event auch in Polen. Es gibt sogar, wenn du ambitioniert bist, dann kannst du für relativ wenig Geld auch wüsten fahren. Die Phoenix-Rallye zum Beispiel in Tunesien ist auch eine Einsteiger-Rallye, wo auch vom Stadtgeld her machbar ist. Die Pharaons-Rallye, also es gibt ganz, ganz viele Veranstaltungen, wenn man da anfängt zu gucken, auch in, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, in Spanien gibt es jetzt auch eine Rallye und das, wo ganz viele Sachen sehr machbar sind, zum einen von der Nähe her und und auch vom Preis. Und es gibt auch viele so oder einige so Veranstaltungen wie die Bosnia Rallye, wo du sagen kannst, da fährst du Roadbook und du hast nicht diesen Wettbewerbsdruck. Und das Schöne ist zum Beispiel, da kannst du sagen, du fährst nimmst ein digitales Roadbook, also du hast nicht dieses mit mit Papierformat, wo du diesen Roadbookhalter brauchst, das kannst du sogar mit dem Handy machen. Da gibt es Apps dafür, wo du dann nicht mal irgendwelche Zusatzinstrumente brauchst. Ähm, oder es gibt ja. auch schon von von F2R zum Beispiel oder auch gebraucht so manuelle Roadbook-Halte, die kriegst du irgendwie für ja. äh, keine Ahnung für 60 Euro und ja. Ähm, dann gibt's ja genau äh, viel viel auch
0: gebraucht einfach bei eBay genau, und so ne? ja. mhm.
1: und du kannst dann sogar ähm, auf ähm, Rally Navigator heißt das. das ist so eine Website die haben auch ihre eigene App total cool da kannst du Roadbooks erstellen über Google Maps und kannst sagen nach FIM, und also nach welchem Reglement, und kannst du sagen zum Beispiel, Howie, ich baue dir jetzt ein Roadbook in der Lüneburger Heide und ich schicke dir das zu, du spielst das auf dein Handy und fährst dieses Roadbook nach. Ja, ja, ja. Und, und so kannst du da eigentlich schon anfangen, dir selber auch ähm, dann so Rallye-Events zu bauen und, und, und solche Geschichten. Also da gibt es echt äh, viele Möglichkeiten, wo du dann auch mit einem mit einem echt schmalen Budget reinstarten kannst in, in dieses ganze Roadbook-Thema. Das macht cool. mir
0: jetzt ja gerade äh, ganz, bei das das, mir entstehen gerade tolle Ideen für unsere geplanten Events. Das, das, <lacht> das wusste ich,
1: deshalb musste ich es jetzt hier platzieren. Ja, ja, ja. Also Leute, ey, <lacht> ja. ähm,
0: da kommt auch was auf euch zu. Ähm, die Diese Rallyes, die haben nicht immer nur diesen Charakter von, also hast du ja auch gerade schon quasi damit eingebunden, die haben nicht immer diesen Charakter nur von, wir schauen, wer ist der größte Athlet, wer hat die größte technische Kompetenz, wer kann am besten navigieren, ähm, wobei navigieren ist ja auch was, das ist eher eine Kopfsache, mhm. ähm, sie haben auch manchmal noch so eine Komponente mit, ich sag mal so eine Art ähm, Rätsellösen und so, sowas gibt es auch manchmal, ne? so Challenges und sowas.
1: Genau, ja. Also es gibt dann auch so, so, so ein paar Rallyes, wo so in den, in den Spaßbereich gehen oder so, wie, mhm. wie zum Beispiel beim Twinuro-Treffen. Die haben auch so eine Rallye dabei, wo, mhm. dann, wo dann halt noch irgendwie so abseits so, der, der Sachen dabei sind Also so
0: Geschicklichkeitsübungen und genau. so. Genau.
1: Oder? oder diese, ja, die, diese die, die, ähm, Adventure-Club-Rallies und sowas, ja, ja. wo, wo die es dann wirklich mehr ist ja auch da drauf. Genau. Ja, ja. Genau. Und, und solche Geschichten, wo es dann wirklich um, um so ja so eher so um Nils seine Welt geht, mit irgendwelchen teilähnlichen äh, mhm. Sachen oder solche Geschichten, ja.
0: Ähm, lass uns mal ähm, irgendwie versuchen, das Ganze auf den Punkt zu bringen. Was muss ich denn eigentlich können und, und äh, vorweisen, damit ich in dieses Thema einsteigen kann? Denn ähm, wir haben versucht, jetzt ein bisschen die, die Tür zu öffnen für alle Interessierten. Dennoch muss man, glaube ich, an der Stelle sagen, als Novize habe ich da auch keine keine Aktien. Ne? Also ich denke, ich nee, sollte also vor jeder Rally schon Offroad-Erfahrung gemacht haben, mal so einen Kurs gemacht haben und so, oder?
1: Ja, ich, also ich, ich glaube generell sollte man schon sein, sein, sein Motorrad ähm, grundsätzlich in dem... Gelände bewegen können, wo die Rallye stattfindet. Also es gibt ja auch so Straßenrallyes und so. Aber es ist halt blöd, wenn du dich noch viel aufs Motorradfahren selber konzentrieren musst und dann noch ja. zusätzlich navigieren sollst. Das funktioniert halt irgendwie irgendwann nicht mehr. Also da sollte man schon so ein, so ein, so ein Grundverständnis haben. Und dann ist es halt auch, wie gesagt, total abhängig von der Veranstaltung. Was willst du machen? mit welchem Motorrad fährst du und so. Und das ist sehr, sehr individuell und bietet aber auch schon echt einen guten Einstieg für, für jeden, der da mal Bock hat, das irgendwie auszuprobieren.
0: Ähm, gibt es so Übersichtsmöglichkeiten? Gibt es Foren?
1: Ähm, ja, und zwar, ich bin ich packe das mal in, in die Shownotes auch oder schicke das zu. Ja. Off, Offroad-Foren heißt das. Also die Rallye-Szene ist in, in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sehr, sehr klein, sehr überschaubar. Aber das Forum ist sehr rührig und ich muss auch sagen, alle Rallyefahrer, mit denen ich bis dahin da Kontakt hatte, sind sehr, sehr nett sehr, sehr hilfsbereit und total offen. Auch wenn du einsteiger bist, wenn du sagst, Leute, ich habe noch nie mal ein Motorrad, aber ich interessiere mich dafür, was ist der beste Weg? Dann kriegst du da so viele Tipps und hierhin kannst du und da die Veranstaltung und probier das und so. Also das ist eine, eine sehr, sehr offene Szene einfach. Und da im Forum, da ist auch die pflegende sehr umfassende Liste an Rallye-Veranstaltungen, wo es gibt, wo von der Dakar über das Bosnia-Rallye-Camp bis hin zu Breslau und so weiter, wirklich alle Veranstaltungen eigentlich drin sind. Und das ist so eine super Ausgangsplattform, um sich mal zu informieren, ein bisschen mitzulesen ähm, über die ganze Thematik und auch äh, den Leuten Fragen zu stellen, um da reinzukommen. Mhm. Also so habe ich auch mhm. angefangen, das war echt cool.
0: Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Quatsch, ja aber ich glaube, du hast mir gesagt, dass du ähm, im Rahmen deines Podcasts, und hier deswegen ist so eine kleine Werbung werden, einfach an der Stelle, ähm, deinen Weg... Zum, zum Rally fahren ein bisschen dokumentieren willst, oder? Oder, oder? Ja, genau. Willst du es per YouTube machen? Also, oder, oder wie, wie äh, sowohl
1: aus? als auch. Also, YouTube wird es auf jeden Fall was drüber geben, aber gerade starte ich mal mit einem neuen
0: Format. Das habe ich ja von euch gelernt. <lacht> <lacht> Jede Woche ein neues Format, sag ich Ja,
1: genau. Warst du eigentlich
0: bei, bei, bei Piga so? Nee, ne? Die hatten ja ihr zehnjähriges Jubiläum.
1: Nein, ich habe es nicht hingeschafft. An, leider an dem, an dem Abend. Leider nicht. Dafür.
0: Das war ja letzt, letzten Samstag, war das, ne? Und äh, bei Zoom, glaube ich, oder so. Genau, online. ja. Über, da, Zoom, da durfte ja. jeder hin. Das war, es war auch gut besucht. Also würde ich hier Shoutouts an alle. Und ähm, was ich so toll fand, war, wir haben ja das Modocast laufen seit der, seit diesem Jahr. Und ich habe ganz viele bekannte Gesichter gesehen. Und ich hoffe, ich habe auch irgendwie jedem das Gefühl gehabt, dass ich euch gesehen habe. Äh, ich habe mich total so, so mega gefreut, so viele Leute aus, 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 aus unserer Bubble da auch wiederzusehen und zu sehen, ey, wie fand Netz, das einfach alles ist, ne, so. Und, ähm, als ich dann, als ich dann da war, es tut mir übrigens leid, dass ich nicht so lange Zeit hatte. Ich, eigentlich hätte ich gar keine Zeit. Ich musste mir das ein bisschen frei freiräumen, ähm, an dem Abend. Ähm, als ich dann da war, fühlte ich mich ein bisschen, äh, so nach dem Motto, wie, äh, äh, quasi der, der zufällig aufgeta aufgetauchte, äh, äh, der Bruder oder Schwester oder was weiß ich oder, oder Onkel, äh, weil auf einmal hieß es so, ja, ist ja, der Howie ist ja auch da, ist ja nice hier von unserem so Schwesterpodcast, so nice äh, vom Modocast und so, Howie sag doch mal was und so. Ich war null vor, ich saß da mit meinem Glas Mega. Wein so. <lacht> ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Mega, und und ähm, dann dann hieß es so, ja, was wünscht ihr euch denn eigentlich jetzt hier für Pegaso? Wie soll es weitergehen? Und ich, und ich mir fiel nichts Besseres ein, als zu sagen, ey, ich fände es cool, wenn ihr einfach jede Woche ein neues Format rausbringt. <lacht> <In Leinen -Mose. lacht> ähm, ja. Gut, aber wer gelacht hat, wusste ich, ey, das sind ja. auf jeden Fall Hörer von uns. Das ja, sehr gut sehr gefallen. Gut. Also würde ich grüße nochmal, also vor allem auch die Leute, die ich vom Discord kenne. Ne? Also ich, ich mag jetzt keine Namen sagen, weil ich dann die Hälfte vergesse. Aber grüße an euch alle. war, war Ganz ja, wunderbar. Cool. Sorry für sehr den kurzen cool. Einschub. Ja.
1: ja, genau. Aber auch auf dem, auf dem Podcast bei uns ähm, wird es da einiges geben und werde ich so, so ein kleines Format, immer so eine halbe Stunde oder so, was man auch ganz gut zwischendrin einfach mal ähm, reinhören kann, um also Rally Basic Talk, auch wie funktioniert die Navigation, was macht so ein Rally Bike überhaupt aus, welche Veranstaltungen gibt's, wie bereitet man sich oder wie bereite ich mich darauf vor? Das ist ja für mich auch alles so Learning by Doing und ähm, genau das ähm, habe ich jetzt gestartet. Ähm, dass die letzte Folge ist draußen und da wird es mhm. dann immer mal wieder ähm, was was Neues dazu geben zu dem Rally Thema, wo ihr auch natürlich
0: ja deswegen Landen
1: folgen könnt oder große Empfehlung Leute. Okay.
0: Achso, Chris hat einen Podcast, das wer das nicht weiß.
1: Ja, ist auf, ja auf Motocast ja. zu finden, auf diesem auf ja, einfach, auf, einfach auf Motocast. Wir haben, wir, haben ja.
0: wir sind eh jetzt mehr geworden. Ne, Wir sind schon wieder, ich glaube, wir sind jetzt fünf, nee, vier, vier, fünf. Das ist total cool, oder? Ja, es kommt immer ja. neu dazu, Leute, wenn ihr auch einen Podcast habt, der von sich aus sagt, wir haben irgendwie das Thema Motorrad und Reisen und so, kommt zu uns, Leute. Macht macht mega Spaß. Go Podcasting an der Stelle. Go auch. Podcasting. Sag das ich hat ja schon, schon mal funktioniert, Stelle. ne? Ja. Ja, Chris. Ähm, ich ich, ich, ich schlage mal Folgendes vor. Ja? wir können das Thema hier nicht ausgiebig behandeln. Wir werden ähm, wir werden das nochmal ein bisschen bisschen mehr ausbreiten ohne Rallye Decker nur über über Privat ähm, Rally, und zwar dann, wenn du ähm, weiter bist mit deinem Projekt. Ne? das heißt, Auf machen, jeden Fall, du, ja. du begleitest es ja mit deinem Podcast und ähm, dann können wir vielleicht mal hier so einen kleinen Recap machen zwischendurch.
1: Ja, mega gern. Also so einen Zwischenstand immer mal durchgeben und so, ähm, auch wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, dann schickt sie gerne rein über modocast oder über den SSMP-Podcast oder wie auch immer und dann, ähm, ja, kriegen wir hin auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Hören so, wir, so, wir uns sind am Ende, Leute, Stelle, von diesem Podcast.
1: -Thema. <lacht>
0: du hörst schon die Musik, ne? Ja. <lacht> ähm, es war mir eine große Freude, Chris. Ich, ich hoffe, dass wir demnächst wieder was machen. Ich glaube, ich ich finde, dass wir wirklich ins Jahr 21, 2021, 2021, ähm, unfassbar äh, informativ starten mit dem Bergcast. Also wir haben jetzt wirklich so viele Folgen schon rausgebracht, die, diesen Monat, wo wir wirklich mal Inhalt gebracht haben. Ne? Also all unseren Kritikern zum Trotz, die sagen, was ist, <lacht> seid ihr eigentlich für ein blöder Laberhaufen hier? Ja, mega, oder? Ähm, ne? Und trotzdem sind wir immer noch voll sympathisch. Ja, Wollte ich so nur mal sagen. sagen. Aber <lacht> hallo.
1: <lacht> Ivy geht ihr raus an den, an den Bergkast und an den ganzen. Ja, no und spiegel Netzwerke zurück. Einfach. Spiegel ja. zurück an meiner <lacht> Stelle. Danke, danke. So, Leute. Wir,
0: ähm, wir hören uns wieder in ähm, wenigen Tagen. Schaut mal bei Patreon rein. Äh, Howie meldet sich ab. Bleibt sauber.
1: Unbedingt. Bleibt sauber. Bleibt gesund. Ich bin raus. Ciao, ciao. Macht es gut.